2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 5. Februar 2024. Es ist kurz nach zwölf und wir starten in eine neue Woche Night Lounge und mit einem Thema, das ja eigentlich gestern stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Gestern der 4. Februar war der Weltkrebstag. Und das nehmen wir heute zum Anlass, um mal über dieses Thema zu sprechen. Schließlich gab es gestern keine Night Lounge. Und ich möchte ganz gerne hören, ist dieses Thema Krebs ein Thema, das ihr vielleicht in eurem Leben habt? Eventuell betrifft es euch persönlich oder ihr sagt, naja, es ist ein Thema, das in unserer Familie existiert oder vielleicht sogar in eurer Partnerschaft. Lasst uns darüber sprechen, welche Formen und Arten des Krebs es gibt, wie man damit lebt und wie man überlebt. Ruft mich auch an, wenn ihr sagt, ähm, bei mir gab es mal die Diagnose und äh, ja, ich habe den Krebs besiegt. Was heißt das eigentlich, den Krebs zu besiegen? Heißt das, man ist ihn für immer los? Oder heißt das, äh, man ist ihn vielleicht nur vorübergehend los? Darüber möchte ich mit euch reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio, natürlich kostenlos. Und gerne könnt ihr euch auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet, findet ihr ganz einfach unter Night Lounge. Da gibt es heute drei Fragen zu dem Thema und sind eigentlich relativ einfach und schnell beantwortet. Also gerne jederzeit ganz kurz reinklicken, eben mal schnell beantworten und dann können wir uns um Viertel nach eins die Antworten anschauen. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei uns in der Community aussieht, denn ich muss sagen, irgendwie habe ich diesen Eindruck, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass das Thema Krebs früher nicht so häufig irgendwie im Bekanntenkreis vorgekommen ist. Aber es wird immer häufiger, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, woran liegt das? Ist das dieser Lebenswandel, den wir haben? Sind das die die Lebensweisen, die wir haben? Leben wir ungesund? Begünstigen wir quasi durch unser Verhalten den Krebs? Darüber will ich reden. Und ja, wir gehen direkt in die erste Leitung, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, wen wir da zu hören bekommen. Muss mal gerade gucken, ob mein Telefon schon funktioniert und da ist, ähm so Melanie, grüße dich. Hallo Melanie, funktioniert mein Telefon? Irgendwie höre ich nämlich gerade nichts. Ich glaube, die Kollegen haben mir hier was verstellt. <lacht> ist tatsächlich so. Ja, ich komme gerade nicht raus. Ich kann nicht raus telefonieren. Woran liegt's? Ich weiß es nicht. Jetzt müsste es funktionieren. Melanie ist aber nicht mehr da. Jetzt müsste Ulrike bei mir sein. Ulrike, hörst du mich schon? Ja. Hallo, Ulrike, grüße dich.
1: Hallo, was?
2: Beim Thema Gesundheit, Ernährung bist du immer dabei, habe ich das Gefühl.
1: Ja. (lacht) Ja, kann man sagen. Das ist meine Welt.
2: (lacht) So, heute reden wir leider über ein nicht so schönes Thema, über den Krebs. Ist das ein Thema für dich?
1: Ja. Leider. Also am 2. Januar, sagen wir mal jetzt, an vor Weihnachten ist mein Mann zum Hausarzt gegangen. Und der Hausarzt war sehr besorgt. Und Da haben sie Blutuntersuchungen gemacht, das ganz große Bild. Und da hat der Hausarzt zu ihm gesagt, er muss viel, viel, viel zum Onkel Doktor. Und er musste am 2. Januar zum Urologen. Und der hatte schon den Befund und da hat er ihm bei der Untersuchung gesagt, er hat Prostatakrebs. Bumm.
2: Bumm. Das kam jetzt im Dezember, die Diagnose.
1: (lacht) Am 2. Januar.
2: Jetzt im Januar, okay.
1: Jetzt am 2. Januar. Und jetzt geht er, äh, heute haben wir ja schon Montag, also am sechsten Morgen um 12 Uhr hat er den Termin zur Besprechung. Mhm. Entweder operieren oder Chemo oder was auch immer. Da werden wir dann sehen, was jetzt passiert. Für mich ist das Neuland. Das war für uns ein Schock.
2: Das glaube ich, ich natürlich. Was heißt es das eigentlich, Schock. Prostata. Was, was bedeutet das für ihn jetzt? Von, habt ihr euch da schon informiert? Gibt es da schon irgendwelche Gespräche?
3: Ich weiß gar nichts.
2: Noch gar ich
3: nichts. Gar, ich meine,
2: es war Anfang Januar. Das heißt, ihr habt den ganzen Januar jetzt einfach mit diesem, mit dieser Diagnose gelebt, ohne irgendwelche Infos richtig, zu bekommen. Richtig,
1: richtig. Bis zum 6. Februar. Bis über, also heute ist ja Montagmorgen. Morgen Mittag um 12 Uhr hat er den Termin wieder beim Urologen. Und der sagt ihm dann äh, entweder operieren oder Chemo oder was auch immer. Dann werden wir das erfahren. Also ich kenne Leute, äh, die Prostatakrebs hatten, die noch leben. Also die wurden operiert, Chemo und die leben noch ganz gut. Mhm. Und das schon, ja, mein Cousin, der ist schon über zehn Jahre, weiß ich das. Er hat mir das vor zehn Jahren mal gesagt, dass er das mhm. hat. Und er lebt noch.
2: Wie geht's deinem Mann? Wie, wie, wie geht der damit um? Ist das ein Thema, das er zum Beispiel jetzt tagtäglich hat? Oder sagt er, ich, nee, ich will da gar nicht drüber reden, lass uns über nicht. was anderes reden?
1: Richtig, richtig. Er sagt gar nichts. Er sagt gar nichts. Er schiebt es einfach weg und das ist das Gefährliche.
2: Naja, also er will darüber im Moment nicht reden, aber er nimmt das schon mit den Arztterminen wahr. Also das da geht das schon.
1: Ja, ja, da muss okay. er hin, da muss er hin, da geht okay. Also morgen Mittag um 12 Uhr geht er hin. Also ich habe ihm jetzt im Januar einen, äh, der kam die vorige Woche, äh, einen kaschmir Kaschmirpullover gekauft. Mhm war zwar sehr teuer, also du kriegst die ja nicht unter 150, 160 Euro, aber ich habe gedacht, äh, das schenkst du ihm jetzt einfach mal, das kaufen wir jetzt mal. Dann ist er beim Arzt tip-top angezogen, er fühlt sich dann ein bisschen besser und er hat sich auch gefreut, dass ich das gemacht habe. Und ich warte jetzt mal ab, also ich Jetzt ist ja der Druck fast weg, also ich denke mir, morgen Mittag, dann wird irgendwas passieren. Dann ist diese Spannung weg im Mhm. Januar.
2: Wir drücken die Daumen und ähm, bin sehr gespannt, wie das dann verläuft. Ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden.
1: Wir haben niemand was erzählt, weder der Engelkinder noch der Schöne also niemand. Mhm. Warum
2: habt ihr das nicht gemacht?
1: Ja. Er wollte das nicht. Er hat gesagt, sag ist der Jenny nicht. Sie hatte auch am 4. Februar, ge- äh, am Samstag Geburtstag, sie ist 33 geworden. Ich habe auch gratuliert, wir haben auch über Enkelkinder, über alles Mögliche geredet, aber ich habe nichts gesagt.
2: Wie alt ist dein Mann
1: jetzt? Das nicht. Ähm, ich denke mir, äh, der ist 55 geboren, äh, warte mal, äh, 9, der wird im Juni 69. Mhm.
2: War er regelmäßig bei der Kontrolle eigentlich oder hat er sich nur jetzt quasi mal darum gekümmert?
1: Das kam eigentlich nur beim Hausarzt raus, bei okay. der Blutuntersuchung bei mhm. dem großen Blutbild.
2: Macht er das regelmäßig einmal im Jahr oder
1: ja, einmal im Jahr. Da okay. ist er vor Weihnachten hingegangen.
2: Aber immerhin, das heißt mit anderen Worten, ähm, vor einem Jahr hatte er diese Diagnose noch nicht gehabt. Da war noch alles in Ordnung. Nee. Das ist jetzt quasi noch. Also die Chancen stehen eigentlich ich ganz gut, dass er ähm, da früh genug ich reagiert mir schon.
1: hat. Auf ja. der einen Sache, denke ich mir, ist es vielleicht ganz gut. Der Arzt hat nur gesagt, er hätte eine vergrößerte da und das tut jeder zweite Mann. So hat er es ihm gesagt, wie er da war. Mhm. Und er hat gesagt, äh, er macht trotzdem noch mal so ein anderes Blutbild. Was weiß ich. Er hat ihn noch total auf den Kopf gestellt und ins Labor geschickt. Nochmal. Und er hat gesagt, bis am 6. Februar ist alles da. Und dann besprechen sie, was sie machen.
2: Ulrike, toll, toll, toll. Danke dir, dass du angerufen hast zum Thema heute. Und ich alles Gute.
1: Hoffe, Ne?
2: Pass auf dich stimmt. auf und also. sag uns Bescheid, was ist, was bei rausgekommen ja,
1: ist. Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, alles Gute dir, Ulrike. Bis bald. Mach's gut.
1: Vielleicht höre ich ja nochmal, was dass sich jemand reinredet und, und, und sagt mir etwas Gutes heute Abend. Was? Ja,
2: vielleicht gibt es äh, ja, vielleicht, vielleicht ruft heute einer an, der die gleiche Diagnose hat und vielleicht sogar schon ähm, den Prostatakrebs überstanden hat, Richtig. besiegt hat oder wie auch immer. Ja. Also, ich bin sehr gespannt. Ulrike, bis bald. mach's gut. Tschüss. Alles klar. Tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Gestern war Weltkrebstag und heute sprechen wir darüber. Gestern gab es keine Night Lounge und fand das Thema aber wahnsinnig wichtig und möchte ganz gerne wissen, wie geht ihr eigentlich mit diesem Thema Krebs um? Ist das irgendwie ein Thema, das euch beschäftigt? Also es gibt ja ähm, durchaus so, so, so Sprüche, ja, so wie du lebst, so wie du dich ernährst, so wie du ja, einfach gewisse Genussmittel konsumierst, du begünstigst quasi den Krebs und dann, ja, man tut das manchmal so ab und sagt dann so, ja, an irgendwas stirbt man ja sowieso am Ende. Und äh, andere sagen da wirklich ganz konsequent, nee, ich versuche alles Mögliche, was mich auch nur in diese Gefahr bringt, dass ich an sowas erkranke, zu vermeiden. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr damit umgeht mit dem Thema. Vielleicht aber auch, weil man natürlich sagt, in unserer Familie gibt es bereits ähm, Fälle, in denen, ähm, ja, das und das war. Ruft uns an, lasst uns drüber reden und äh, wir gehen weiter in die nächste Leitung zum Peter nach Köln. Schönen guten Abend, hallo Peter.
4: Hallo, grüß dich, alles gut bei dir?
2: Alles gut soweit. Ha,
4: gut, also, Ja, wer hat dann schon öfters mal telefoniert? Heute geht es mal äh, um meine Frau. Äh, sie hat Nebennierenkrebs, beziehungsweise das nennt sich... Äh, äh, nebennieren... Ähm, na, ich komme jetzt nicht drauf. <lacht> äh, nebennieren so so ist der Name jetzt. Mhm. Ja, und äh, das hat sie zufällig. Sie hat auch mehrere Krankheiten wie COPD, Herzmuskelentzündung äh, und, und sehr oft äh, Lungenentzündung. Und dabei wurde festgestellt bei einer größeren Untersuchung, dass sie nebennieren hat. Das heißt, jede Niere hat eine Nebenniere und da war ein großer Tumor gewesen. Und äh, ja, und dann war wir natürlich bei der Beratung, was wir jetzt machen, beim Urologen und alles und dann äh, ist er dann direkt operiert worden, kurze Zeit später, entfernt worden, die Nebenniere und dann waren wir dann nachher nochmal bei dem Urologen gewesen, der sagte, ja, ich rate von deinem Schema ab, da kann man ja so und so Viele Nebenwirkungen kriegen, alles drum dran, und ich würde davon abraten, sagte er. Aber da haben wir uns nicht drauf eingelassen. Dann habe ich dann eine Spezialklinik ausgesucht, das war dann die Uni Würzburg, und haben uns da beraten lassen. Und die haben direkt geraten, weil das weil das da ein Krebs ist, was dann sehr schnell äh, streuen kann. Und um das halt zu vermeiden und so, würden die auf jeden Fall empfehlen, da eine Chemo einzuleiten. Und das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise hat sie ihn gemacht. Und ist jetzt drei Jahre her und bis jetzt äh, ist alles so gut verlaufen und äh, bis jetzt ist doch nichts nachgekommen.
2: Was genau ja, heißt so also, denn, also ihr habt dann Chemo gehabt, das ist jetzt drei Jahre her?
4: Mhm, genau. Wie lange ging wie die Das jetzt drei Chemo. Jahre her. Äh, das kommt jemand darauf an, kann bis zu fünf Jahre gehen. Und dann kommt es immer darauf an, was für Nebenwirkungen da sind, wie die Blutwerte dann ist. äh,
2: Und wie war das bei euch? äh, Wie lange ging es denn bei euch?
4: Ja, Ja, das ging schon äh, zweieinhalb Jahre, etwas äh, um die zweieinhalb Jahre. Das
2: heißt, erst vor einem halben äh, Jahr kam dann Entwarnung quasi. Genau. Was heißt das eigentlich jetzt, äh, wenn man dann sagt, man ist dann fertig mit der Chemo, kommt dann nochmal irgendein großer Eingriff oder... Was heißt das jetzt im Konkreten eigentlich?
4: Nein, sie hat dann immer noch alle drei Monate regelmäßig, musste MRC machen, sonstige Röntgenaufnahmen machen, um Blutwerte, Bluttests machen, um, äh, um zu vermeiden, dass da noch was kommt, beziehungsweise wenn da was kommt, dass das früher genug erkannt wird. Ansonsten mhm. müssen da je nachdem, äh, solange kein neuer The- äh, Tumor jetzt entstanden ist, wie gesagt, das wird dann nochmal untersucht, Da wird dann halt nochmal eine Schämung gemacht, aber bis jetzt sind die Werte soweit okay.
2: Das heißt, man hat es zwar, das das Schlimme ist überstanden, aber man muss trotzdem weiterhin eigentlich ab diesem Zeitpunkt ständig gucken, dass da nichts mehr kommt. Also wie oft geht man zur Kontrolle? Alle drei Monate, alle sechs Monate, wie oft geht man zur Kontrolle?
4: Ja, alle drei Monate äh, mit Blutwerten und äh, MRT. Mhm. Ja, und das wird dann immer untersucht. Das, äh, das macht man zur Vorsicht und äh, kommt jetzt auch darauf an, äh, wie die Blutwerte sind und alles. Von dran. Aber kann auch wieder so um die so drei, vier Jahre noch dauern, dass man das doch macht und da äh, nachschaut, dass da nichts mehr nachkommt. Aber also bis jetzt sieht man gut aus, Gott sei Dank.
2: Jetzt hast du ja gesagt, deine Frau hatte nicht hm. hat nur nicht nur diese Diagnose damals bekommen, sondern sie hm. hat ja mehrere ähm, ja, mehrere Krankheiten oder mehrere Sachen.
5: Ähm,
2: Gibt es da ja. irgendwie so eine gewisse Verbindung, dass man sagt, ähm, naja, das macht natürlich nicht, nicht besser. Ne? Das macht natürlich irgendwie nicht einfacher, gerade auch mit dem Immunsystem, das alles irgendwie zu packen. Ja. Also hast du jetzt gemerkt, dass diese drei, wie, wie, wie waren gerade so diese zweieinhalb Jahre ähm, Chemotherapie? Welche Auswirkungen hatte das auf die anderen Sachen, die sie ja auch schon hatte?
4: Ja gut, da, durch die COPD ist eh schon und äh, die Herz, also verschleppte Her- Herzmuskelentzündung, äh, ja. äh, ist sie eh schon geschwächt. Und das geht dann natürlich auch voll auf das Immunsystem und gefällt. Und dann die Nebenwirkung, was sie bekommen hat, das heißt, äh, äh, sie also hat auch eine Kastritis bekommen, das heißt, äh, sie konnte dann keine feste Nahrung zu sich nehmen. Mhm. Also, in flüssiger Form und, äh, und da hat sie auch viel gebrochen durch Chemo und alles drum dran. Teilweise sind dir die Haare ausgefallen. Chemo hat sie über Tabletten bekommen. Und
2: Aber zu Hause konnte sie bleiben.
4: Sie war zu Hause, ja, ja. Sie war zu Hause und Gott sei Dank äh, habe ich auch öfters äh, Homeoffice, dann war ich praktisch... Äh, sehr viel für sie dann auch da gewesen, war sie auch sehr sehr lange und mehrere Tage auch hintereinander. Da konnte man wieder einen Tag äh, wieder was laufen, aber ansonsten lag sie überwiegend im Bett, weil sie so geschwächt war.
2: Und du hast versucht, sie so zu unterstützen, wenn es irgendwie was gab, was sie gebraucht Soweit hat? Soweit du das machen kannst. Ja.
4: Ja, viel kannst du dann nicht machen halt, aber so wie kochen, wir haben noch... Kinder zu Hause, so also sind zwar was älter, aber trotzdem muss dann alles weiterlaufen und alles drum Aber das, was ich machen konnte, äh, habe ich ja auch gemacht. Manchmal natürlich, klar. Wie war,
2: wie, wie, wie war das für dich, ähm, da einfach in der Situation zu sein, dass du dass du eigentlich machtlos bist gegen das, was da passiert in ihrem Körper, dass du einfach nur ja zusehen <lacht> kannst und hoffen kannst? Ist das, ähm, was ist das für ein Gefühl für, für dich gewesen?
4: Mm. Also wir reden immer viel, das ist auch sehr wichtig, dass man miteinander redet und äh, positiv denken. Positives Denken ist auch das A und O, dass es willst, dass du willst, dass du nicht aufgibst und dass du da durchstehen willst. Und wir sind beide positiv immer äh, eingestellt und äh, wir sind auch überzeugt davon, dass das auch hilft, also dass es... Dass man das auch, äh, wenn das will und äh, nicht aufgibt, äh, dass man das auch schaffen kann. Also positive Einstellung ist schon sehr wichtig. Das fand ich gut. Von vielen anderen ja. gehört. Und, und bei meiner Frau ist das dann auch so in der Familie: äh, ihr Vater und der, deren Brüder und alles, denen seine Brüder und alles, die hatten auch alle Krebs. Und zwar auch Lungenkrebs und der andere hatte auch Nierenkrebs und so. Und. Ja, da liegt du wahrscheinlich dann von daher, dass, sie da, äh, dass da der Krebs herkommt und so, dass er irgendwie so eine Veranlagung jetzt ist. Sie raucht nicht, sie trinkt nicht und liegt eigentlich so weit gesund. Aber woher soll sonst kommen, wissen wir jetzt nicht.
2: Findest du, es ist ähm, zu leichtgläubig, wenn man, wenn man sich selbst sagt: Ach, bei mir, in meiner Familie gibt es gar keine Fälle, es gibt auch keinen Krebs und äh, ich brauche auch nicht zur Kontrolle gehen. Weil das wird ja ab einem gewissen Alter. Ähm, Gegraten, dass man sich mal kontrollieren lässt. Aber ich höre doch öfters mal, ach, bei mir gab es nie einen Fall und äh, ja, die nehmen das so locker. So, kann man das so locker nehmen? Nimmst du das locker oder gehst du auch zur Kontrolle? Lässt du dich auch immer grund- grundsätzlich checken auf alles?
4: Also auf meiner Seite, her, ja, da waren mehr mehr äh, Herzfälle gewesen. Das heißt, bei den ganzen Pflanzen Ver- sind mehr Herzinfarkt gestorben als drum dran. Das macht es <lacht> 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 auch nicht besser. War nee. das auch schon ein? Ich hatte auch schon, ja, vor sechs Jahren hatte ich einen.
2: Mhm.
4: Aber alles gut verlaufen, war noch Restzeit. Ich habe Restzeit den die, 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 also Krankenwagen gerufen und so, das war alles gut, alles gut überstanden. Und... <lacht> Ja, und aber ihrerseits, also für meine Frau, die, äh, die Familie her, äh, hatte die Mutter auch äh, Brustkrebs. Dadurch war sie mehr dann auch bei äh, der Untersuchung gewesen. Und wie gesagt, äh, Vater und der, den, seine Brüder haben auch alle Krebs, beziehungsweise der Vater von ihr ist jetzt auch, hat auch Nierenkrebs und ist schon 86 und er wird auch immer schwächer. Na, mal gucken, ist jetzt auch zur Zeit im Krankenhaus und na, mal gucken, was daraus wird.
2: So und das heißt du, du das hast heißt, du, jo. du sagst, bei uns gibt es eher dieses Herzproblem und aber machst du dann trotzdem mhm. die anderen Checks auch oder machst du ja, Ich habe noch Diabetes oder? dabei. Okay.
4: Ich habe noch Diabetes dabei und dadurch bin ich auch regelmäßig bei den Untersuchungen, Blutuntersuchungen und okay. alles. Also das wird schon getestet und äh, beuge da auch vor, habe auch Herzmedikamente und die für, auch so. Diabetes, die Spritzen und alles drum und dran. Und soweit bin ich vor und bin auch gut eingestellt. Also Und gehe auch regelmäßig zum Kardiologen. Und da wird dann alles nur geprüft, ob alles okay ist.
2: Peter, wenn man irgendwann an diesen Punkt, und ich glaube, an diesen Punkt kommen wir alle irgendwann, dass wir merken, wie zerbrechlich eigentlich Gesundheit sein kann. Ähm, mhm. Ist das etwas bei dem, also so, so ein Gedanke, wo du dann wirklich auch sagst, ähm, ich wirklich, ich versuche alles Mögliche, damit diese Gesundheit geschont wird? Oder stellst du manchmal auch bei dir selbst fest, dass du sagst, naja, ich weiß, eigentlich ist es nicht gut für mich, ich mache es trotzdem?
4: Äh, nur eine Check machen lassen. Also ganz normal weiterleben wie vorher auch. Natürlich mit Ernährung äh, ein bisschen darauf achten. Ja, Aber trotzdem, äh, es ist soweit alles nur noch die Hälfte <lacht> ne, als vorher. Und wie gesagt, ich habe auch das neue Medikament jetzt, Omzentik, äh, um oder wie das heißt. Die ist die Spritze, die man einmal die Woche nimmt für, Diabetes, äh, für Diabetiker, dann, wo man dann kein Hungergefühl hat und so. Und dadurch äh, weniger essen und dadurch dann auch abnehmen und die Zuckerwerte dann auch besser werden.
2: Da hatten wir doch letztens schon mal drüber gesprochen, kann das ja. sein?
4: Nein, ist aber schon was länger her. Da wusste ich auch nicht, ob ich das machen sollte oder nicht. Ich habe es jetzt gemacht. Ach so. Und,
2: Dann habe ich nicht mit dir darüber gesprochen, weil das ist auch diese Spritze, die wo die Verfügbarkeit plötzlich äh, nicht so gegeben war, weil das so zu so einer mode diätspritze wurde, oder? Ist das das? Ja, äh, ja
4: genau, das ist es. Aber ist, äh, normalerweise ist das äh, überwiegend für Leute, die extrem dick sind oder halt mit Di- äh, Diabetes zu tun haben.
2: Ja, die, ja richtig, genau. Kinder Eigentlich. So Aber es wird ja... Ah, Scheint von einigen Ärzten auch verschrieben von an Leute. Die, genau. Ja, genau.
6: Ja.
4: genau. Ich habe so Fälle gehört, wo der Diabetiker äh, das verschrieben bekommen haben, aber die gesagt haben, Tabletten ja, reichen wieso und haben das dann weiterverkauft, schwarz und so. Aber wird auch Schindluder nicht getrieben.
2: getrieben. Gibt es leider immer wieder. Ja, ich, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche deiner Frau alles Gute, dir natürlich auch und vielleicht hören wir uns bald wieder.
4: Ja, dir auch. Ne? Alles Gute. Ja, mach's Bis gut. Ja? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Gestern war Weltkrebstag und heute möchte ich mit euch über das Thema Krebs sprechen. Ich möchte gerne wissen, wie geht man mit der Diagnose Krebs um? Wie geht man damit um, wenn das in der Familie zum Beispiel stattfindet, in der Partnerschaft stattfindet und ja, wie, wie also wie welche Formen von Krebs gibt es eigentlich, ja? Also was habt ihr alles schon gehört, erlebt und äh, welchen Krebs habt ihr vielleicht auch sogar besiegt und könnt Hoffnung schenken an Menschen, die gerade zuhören, die vielleicht selbst davon betroffen sind. Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute ist der Weltkrebstag. Bei mir in der Leitung ist Erik aus Göppingen. Grüß dich Erik. Hallo.
3: Hallo. Also ja, nicht so ein schönes Thema, aber mein Opa hatte es ähm, 2014 und ist auch an leider verstorben. Er hatte Lungenkrebs und ich weiß glaube nicht mehr ganz, aber auch irgendwie Knochenkrebs. Und die hat ähm, dann gesagt, ähm, Da kann man halt nichts mehr machen, weil es auch relativ spät war. Ja, und dann ist halt ein paar Monate Monate danach gestorben. Ähm, Ja.
2: Das tut mir sehr leid für dich, Erik. Du musst sehr jung gewesen sein vor zehn Jahren, als dein Opa verstorben ist.
3: Ja, und ich konnte auch erstmals gar nicht damit umgehen. Ich habe mich gefragt, weil ich war sehr gut in Kontakt zu ihm. Und ja, ich wusste gar nicht, was da passiert ist.
2: Weißt du es heute? Hast du dich mit dem Thema mal auseinandergesetzt, was was die Diagnose Lungenkrebs bedeutet?
3: Also konkret jetzt nicht, aber Krebs ist ja im Allgemeinen eine Fehlbildung von Zellen. Mhm. Ja. Und neulich, also was heißt neulich, vor einem Monat, hat meine Mutter auch eine Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat. Ähm, Ja, und der wurde jetzt vor einer Woche rausgemacht. Mhm. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen. Da mache ich mir halt auch ein bisschen Sorgen.
2: Was denkt man da so? Was denkst du dir? Was sind so deine größten Ängste?
3: Also, naja... Ich habe halt noch so zwei kleine Geschwister. Und meine größte Angst ist halt, dass dass sie halt stirbt. aber Oder dass er sich ja verbreitet oder sich vermehrt. Das kann ja auch passieren. Mhm. Und ja, ich hoffe halt, dass sie bei uns bleibt.
2: Das hoffe ich auch. Aber das heißt, du machst dir mehr Sorgen, nicht gar nicht so sehr um dich, sondern du machst dir mehr Sorgen darum, dass deine Geschwister ohne Mama groß werden. Ja. Warum denkst du, also warum da, wenn ich fragen darf? Weil du sagst, hey, ich bin ja schon groß oder oder warum?
3: Ja, mein Bruder ist halt gerade jetzt erst neun. Oh, okay. Und meine kleine Schwester weiß das noch auch gar nicht so richtig, Mhm. dass sie Brustkrebs hat. Sie wusste halt, dass meine Mutter in der Klinik ist, aber wir haben ihnen nicht so richtig gesagt, dass sie Krebs hat. Weil meine Mutter wollte sie nicht damit konfrontieren, weil ich glaube, wenn so ein kleines Mädchen gerade erfährt, dass ihre Mutter an einer Krankheit leidet, woran man sterben könnte, mhm. dann würde sie natürlich auch weinen und so. Mhm. Und so hat meine Mutter nicht so. Und deswegen haben wir es auch ihr nicht so richtig erzählt.
2: Gab es ein Gespräch Wirklich so, dass man sagt, so wir setzen uns jetzt mal zusammen und ähm, wir reden mal, also du und deine Mama, oder war das nie so richtig Thema, dass man da nie so wirklich drüber gesprochen hat?
3: Also wir haben öfters darüber gesprochen, und zwar manchmal mit der ganzen Familie. Oh, okay. Manchmal jetzt nur ich und mein Vater. Mhm. Und ja...
2: Begleitet euch dieses Thema jeden Tag oder ist es eigentlich so, dass das immer nur in gewissen Situationen dann aufkommt?
3: Naja, jeden Tag würde ich jetzt nicht sagen, aber jetzt vor allem in der Zeit, ja, öfters.
2: Machst du dir Gedanken, also um deine Gesundheit? Gibst du Acht auf deine Gesundheit oder... Weiß nicht, wie oder wie siehst du das? Thema also, Krebs.
3: Ja, ich will mich auf jeden Fall, wenn ich älter bin, weil ich bin ja jetzt fast 15, aber naja, ich weiß nicht, ob das jetzt als alt sehen kann. Also ich will mich auf jeden Fall auf Krebs durchsuchen lassen. Ich weiß jetzt noch nicht genau wann, aber das will ich auf jeden Fall machen. Und auf meine Gesundheit dachte ich. es geht so, auf Ernährung achte ich auch und Sport mache ich auch. Ich bin ja auch in meinem Verein drin, im Handballverein und ja, ich glaube, mit Sport und Ernährung geht eigentlich ganz gut.
2: Auf jeden Fall. Aber du bist noch so jung, habe ich jetzt gar nicht gewusst. Okay. Dann, ähm, ja, also also klar kann man sich da zur Kontrolle begeben, aber äh, musst du dir, glaube ich, in dem Alter noch nicht so große Sorgen machen. Wobei das Thema Kinderkrebs leider auch öfters schon äh, hier Thema in der Sendung leider war, muss man sagen. Also außer Acht sollte man es auf jeden Fall nicht lassen. Und ansonsten, ja, guck einfach, dass du halt im Gegensatz zu anderen vielleicht aus deiner Klasse nicht jetzt irgendwie zu irgendwelchen Genussmitteln greifst, die nicht gut sind für deine Gesundheit.
3: Das werde ich auf gar keinen Fall
2: machen. Ja, ich ich, ich erinnere mich noch an, an meine Jugend und dass es damals immer irgendeinen gab, der dann gesagt hat, ja, mein Opa, der ist 90 geworden, der hat jeden Tag geraucht und so. Ich mache mir da gar keine Gedanken drüber.
7: So, ja. Ähm,
2: ja, du bist das beste so, Beispiel, um, um, den, um den anderen zu sagen, so, naja, ich hatte einen Opa und der lebt leider nicht mehr. Hat er eigentlich geraucht oder hat er gar nicht geraucht?
3: Ähm, ja, er hat geraucht und er hat auch viel Gebratenes gegessen und.
2: Okay, jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen ich ist nicht also, <lacht> Ich auch gerne gebratenes. Ach ja, ich sag ja, irgendwas ja. hat man immer, wo man aufpassen sollte. Na gut. Irrigan, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir, ja, alles Gute. Und wir drücken der Mama die Daumen. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht.
3: Dankeschön. Bis ja. dann.
2: Tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Weltkrebstag. ähm, Möchte ich ganz gerne, also nicht heute, eigentlich war gestern Weltkrebstag, aber heute möchten wir das zum Thema machen, weil wir ja gestern keine Sendung hatten. Bin gespannt zu erfahren, ähm, ja, ist das überhaupt ein Thema für euch? Macht ihr euch da Gedanken drüber oder schiebt ihr das weg, weil ihr sagt, naja, ist mir egal, irgendwas hat man ja immer, wo man sich irgendwas holen kann. Ja, da habe ich jetzt gestern erst wieder irgendwas gelesen oder war das vorgestern? Irgendwelche Weichmacherstoffe, die in irgendwelchen was weiß ich, wo sind und wo, wo vielleicht auch krebserregend sind. Und ständig kriegst du ja eigentlich irgendwo Panik, dass du dir irgendwas holst. Ne? Das ist äh, wirklich schlimm. Wir gehen in die nächste Leitung zum Andi nach Mainz. Grüß dich, Andi. Hi, grüß dich auch, Daniel. Gutes Hallo. Thema, finde ich.
8: Finde ich gut, dass du es ansprichst.
2: Was denn jetzt, die Weichmeierer? Oder ähm, den das Krebs? Auch, aber vor allem das Thema Krebs. ja, so. ist ja Sehr aktuell. Ja, ja. ja dann äh, leg mal los. Warum rufst du zu dem Thema an?
8: Ja, und zwar hatte ich in der Familie mehrere Fälle gehabt, wo bei uns im Verwandtenkreis Personen an Krebs gestorben sind, vor allen Dingen meine Uroma. Und das Interessante ist, meine Uroma hatte damals einen Gehirntumor gehabt, war allerdings 97 Jahre alt. Ich setze es jetzt mal in Klammern, Alterskrebs, obwohl ich anatomisch nicht korrekt bin. Und bei ihr hat sich ein Hirnanalysma gebildet. Und aufgrund ihres hohen Alters hat man das nicht mehr operativ behandelt. Weil du musst, wenn du am Gehirn operierst, musst du vor allen Dingen psychisch und physisch in guter Verfassung sein. Ab einem gewissen Alter macht man das nicht mehr. Das Bemerkenswerte war, ich habe meine Oma auch noch im Bett gesehen, die hat, die konnte kein Deutsch mehr. Also die hat konnte weder Deutsch sprechen noch Deutsch verstehen. Die hat uns gar nicht verstanden. Die hat angefangen Ostpreußisch zu sprechen. Und wir hatten Gott sei Dank dort ein Fahrrad gehabt, das war ein alter Fahrrad. Er hat sich ein bisschen schlau gemacht und er hat das uns gesagt. Meine Oma, ist, meine Oma ist in der Nähe von Königsberg geboren. Und das war damals Kaiserreich gewesen, Deutsches, und davor dem Zagenreich angehört. Und da hat man vor allen Dingen viel Russisch gesprochen. Und ähm, ja, solche Fälle hatte ich vor allem. Das Dingen konnte sie aber
2: noch. Also da war sie wirklich, das war ohne Problem. Ja, das, ist interess-
8: ja, das Interessante ist, diese Auswechslung, also da kam da was hoch. Ich habe meine Oma noch nie Ostpreußisch sprechen gehört. Mhm. Also die konnte gar kein Deutsch mehr, weil offenbar war der Tumor in der Nähe der Sprachregion und Sprach und Verständnis ist im Grunde genommen miteinander verbunden, aber im Gehirn getrennt. Mhm. Und der hat da irgendwie was ausgelöst, Ähm, der hat da was rausgeholt im Grunde genommen. Wie gesagt, die konnte kein normales Deutsch mehr, weder verstehen noch sprechen, aber Ostpreußisch. Mhm. Und durch einen behandelten Facharzt, äh, der uns das halt gesagt hat, war ein sehr erfahrener Arzt. Mhm. Hat er uns das gesagt, ja.
2: Sie hat dann aber, äh, wie lange hat sie dann noch gelebt? Das waren vielleicht
8: zweieinhalb Monate gewesen. Also die war auch natürlich mit Opiaten Mhm. versorgt. Ähm, Aber wenn so ein, normalerweise das Gehirn spürt keinen Schmerz. Also auf dem Gehirn laufen keine Nervenzellen lang. Mhm. Und ähm, trotz alledem ähm, ja, sie hat schon Schmerzen gehabt. Also die hat gewimmert natürlich, klar. Aber die war, ich habe das Gefühl gehabt, die war auch nicht mehr wirklich präsent. Also die war irgendwie in einer anderen Zeit, hatte ich das Gefühl. Ne? Und meine Oma hat meine Oma hat zwei Weltkriege überlebt. Ja. ja. Ich nehme an, die war da so ein bisschen wieder ne? back to the ja, 19. Jahrhundert. Ähm, das war aber schon sehr, sehr erstaunlich.
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich würde gerne wissen, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Also machst du dir Gedanken um das Thema Krebs? Ich meine, wie alt bist du jetzt aktuell? Ich bin in deinem Alter. In meinem Alter, okay. Ja, dann äh, sollte man auf jeden Fall ähm, sowas wie zum Beispiel Hautkrebsvorsorge, Prostata, mhm. Genitalkrebs mhm. und so weiter. Dann kommt irgendwann, glaube ich, erst so mit ja, Ende 40, 50 sollte man dann zur, zur Darmkrebsvorsorge. All diese Sachen, mhm. sind. ist das irgendwie so, ein, so eine Sache, wo du sagst, ja klar, mache ich es auf jeden Fall, weil ich bin auch jetzt schon regelmäßig irgendwie beim Doktor und lass mich so grundsätzlich checken? Oder bist du eher Kategorie, ich gehe nur zum Arzt, wenn ich was habe, und wenn ich nichts habe, brauche ich auch nicht hingehen?
8: Nee, ich bin ja selbst angehender Mediziner, Daniel. Pathologe.
2: Ja, die sind am äh, schlimmsten, die, die behandeln sich nicht. selbst. Die
8: sagen, ich brauche keinen Arzt, nee, ich, ich bin tue, selber Arzt. Nee, tun auch nicht. Das, äh, ich hab, wir hatten mal eine Sendung gehabt, da habe ich gesagt, manche, manche Ärzte sind kränker als ihre Patienten. Probleme werden negiert. Ähm, und dann gibt es auch Patienten, die überleben ihre Ärzte. Und das ist auch wieder ganz interessant. Nee, ganz und gar nicht. Also es ist typisch hier in Deutschland, dass die meisten Menschen bis wirklich auf den letzten Schlag warten. Ja? Da kommt die Diagnose und meistens ist es in einem Stadium, wo es schwer behandelbar ist. Zum Beispiel Endstadium oder mittleres Stadium. Ähm, es gibt, Kommt immer auf die Krebsart drauf an. Ähm, aber diese, diese Vorsorgen, ja, die mögen gut sein. Allerdings ist das auch immer, kommt immer auf den Arzt drauf an. Es gibt Ärzte, die machen das so nebenbei. Ne? Ich habe noch andere Patienten, vor allen Dingen Privatpatienten, die sind wichtiger. Die gibt es auch. Gott büde. Ähm, ich sag mal, gewisse Dinge kannst du selber überprüfen, Daniel. Zum Beispiel Frauen, Brustkrebs, tasten sie bitte einmal im Monat ihre Brüste ab, Hodenkrebs. Der Mann, bitte Hoden abtasten. Man merkt ja, wenn eine Vergrößerung stattfindet. Wenn es im Bereich Prostata drückt, hm. ähm, bitte den Urologen aufsuchen. Also der Körper gibt ja schon Voranzeichen.
2: Je, ja und, und nein. Also ich würde ich würde so eine Selbstdiagnose, ähm, würde ich grundsätzlich, ja, ist vielleicht, ist, ist vielleicht eine Möglichkeit, aber ich würde trotzdem nicht irgendwie dann sagen, okay, ich habe da was gemerkt, komm, ich google mal schnell, was das sein könnte. Und nein, ich würde ich würd immer sofort irgendwie sagen, okay, ich habe was entdeckt. Ja. Und damit gehe ich zum Arzt und frage, was es ist und stelle nicht selbst die Diagnose, was es ist. Nein, kannst du auch gar nicht. Ja, doch, versuchen ja viele. Das ist ja
8: nichts
2: Neues. Das machen alle. Nein, alle nein. machen das. Gibt es Leute, die Patienten, die kommen zum Arzt und sagen ihm schon, was sie haben?
8: Nee, das ist Moment. Also ich muss das ein bisschen aufklären. Äh, eine das Laie, ist, die eine Selbstdiagnose ja. stellt, obwohl du keine Plan von Anatomie hast. Da gibt es ja auch nochmal Unterteilung. Bitte die Finger von lassen. Natürlich kann man sich Informationen einholen. Mhm. Das ist aber vor allen Dingen bei dem Vorgespräch mit dem Arzt sinnvoll. Das heißt, der Arzt muss nicht mehr so viel Aufklärungsarbeit leisten. Vor allen Dingen auch der Patient weiß, worauf er sich dann einlässt. Aber... Es gibt halt Fragen, die müssen ins rechte Licht gerückt werden und Google kann hier nun mal vieles auch nicht beantworten. Da steht viel Unfug.
2: Ja, stimmt. Vor allem, wenn du noch gar nicht weißt, was du hast. Aber also hat mir zumindest, mein, mein eigener Hausarzt hat mir das bestätigt. Er hat gesagt, heute kommen die Leute rein und sagen dir, was sie haben. Und du bist dann irgendwie herausgefordert, ihnen zu, zu, zu sagen, als Arzt, der sich damit auskennt, dass das, was sie rausgefunden haben, nicht stimmt. Und dann sind die enttäuscht, ja.
8: Ja, dann brauchen wir ja keine Ärzte mehr, wenn Google so
2: schlau ist. Ja. ja, du weißt ja, du kannst es zwar sagen, aber die Leute werden es dann trotzdem. Natürlich ist es manchmal ganz interessant, ein Indiz. Und manchmal kann es ja auch so ein Gedankenanstupser sein. Aber ähm, man, man liegt auch oftmals falsch. Ja. Und äh, gerade hast du gesagt, so Selbstvorsorge, äh, man kann ja auch selbst gucken. Also ich äh, merke gerade zum Beispiel beim Thema Hautkrebs, ne, äh, dass man gewisse Muttermale, die einem irgendwie seltsam vorkommen, ähm, die mhm, magst okay, du vielleicht se- aus, ja. Bitte? Die fransen
8: aus. Da sieht man die Veränderung.
2: Nee, das, das, darauf wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt manche Muttermale, die, die hältst du persönlich für gefährlich, weil sie vielleicht groß sind oder weil sie besonders dunkel sind. Aber wenn du dann wirklich beim Hautarzt warst, der sagt, nee, nee, das ist okay. Das ist gar nicht so schlimm. Außer es stört sie, dann können wir es wegmachen. Das habe ich schon oft gehört.
8: Ähm, wir hatten mal so ein Thema, äh, Daniel, da habe ich gesagt, es gibt ja diese Form Hypochondria. Das sind Leute, die tauchen mindestens dreimal die Woche beim Arzt auf und sagen, sie haben irgendwas Neues. Ja. Das ist ein Mensch, da explodieren natürlich die, Krankenhaus- äh, die Krankenversicherungskosten, gar keine Frage, aber die werden unwahrscheinlich alt. Weil meistens, wenn dann was kommt, die, die meisten sind ja kerngesund, die haben psychisch eine an der Delle, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ähm, wenn da mal was ist, dann kann man das sehr frühzeitig, das Problem ist meistens bei den Krankheiten, dass sie halt zu spät erkannt werden. Und dann musst du natürlich die, stellst zwar die Diagnose, aber du hast dann nur noch begrenzte Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Mhm. Weil gewisse Therapiemöglichkeiten, die vielleicht sinnvoller als Alternative werden, weniger Eingriff bedarfen, gar nicht mehr ausgeübt werden können, weil es halt ein schon zu ausgeprägten Stadium ist. Also deswegen sage ich immer, bitte auf den Körper hören. Und viele Dinge, die, die Ärzte lernen das. Drei, drei Dinge musst du immer bedenken. Das kann jeder Hausarzt, das kann auch jede Laie. Achtet bitte auf Gerüche, auf das, was ihr fühlt und auf das, was ihr seht. Da kann man schon viel feststellen. Und wie gesagt, wenn ich eine Brust abtaste und ich merke Gewebsverhärtung, ne, also Knötchenbildungen, das habe ich damit gemeint, dann bitte zum Arzt. Oder wenn ich zum Beispiel meinen Hoden abtaste und der eine Hoden ist wirklich größer als der andere, ja, dann bitte den Urologen aufsuchen. Also wie gesagt, gewisse Untersuchungen durch nur durch Fühlen und Sehen. Die kann man selber machen, sollten da Veränderungen stattfinden. Natürlich dann bitte direkt dann zum Arzt. Aber es gibt halt Leute, die sagen, wow, ist nur eine Schwellung oder eine Entzündung. Ich warte ab, bis es abgeklungen ist. ja. Und da fängt schon das Problem an.
2: Ja, die, die, die Taktik, man, man hofft, dass es von alleine wieder weggeht, die kenne ich. Also das ist nichts Neues. Das machen, ja. glaube ich, viele. Manchmal ist es ja auch, bei kleineren Sachen kann das ja auch durchaus sein, dass es dann wieder verschwindet. Was auch immer das Aber, sein mag. Aber
8: selbst wenn es nur eine Entzündung ist, äh, die muss raus. Äh, meinetwegen kann man das mit Kamillseiden machen, aber das kann man gerne mal dann zwei, drei Tage machen und beobachten. Aber wenn es dann wirklich nicht besser wird, dann bitte den Weg immer direkt zum Arzt. Und meistens ist es dann im Stadion, wo es sehr, sehr gut behandelbar ist. Ich rede jetzt nicht von Leukämie oder sowas. ja, Da trifft man ganz anderes Fernrein rein oder Knochenkrebs. Ja. Ja. Aber in der Regel sind halt solche Dinge sind machbar. Und wir haben ja noch ein anderes Problem. Du kriegst bei vielen Ärzten, vor allen Dingen Dermatologen, mittlerweile ja kaum noch Termine. Wartezeiten von bis zu dreiviertel Jahr, einem Jahr. Mhm. Und wenn du Muttermaler hast, die stark ausfransen,
2: mhm. sogenannter schwarze Haustritt, dann geht dir natürlich viel Zeit verloren. Das ist wohl wahr, ja. Da gibt es immer mehr äh, Angebote, auch im Bereich äh, Online-Angebote, dass du quasi ein Foto einschickst und du eine Schnelldiagnose bekommst. Vielleicht auch noch.
8: Lieber das persönliche, persönliche Gespräch. Klar, wenn eine Alternative, aber das persönliche Gespräch mit dem Arzt auch noch zur Aufklärung. Man nimmt ja auch immer was mit. Ja. Und man gibt ja Menschen, die machen das, vor allen Dingen Frauen sind ja sehr interessiert, die leben ja anders in ihrem Körper als Männer. Mhm. Man kann ja gewisse Dinge sich ja auch autodidaktisch durch Medizinbücher, mhm. zum Beispiel vom Thema Verlag, die kann man sich ausleihen, die sind Schweineteuer, ich weiß es. Kann man sich gewisses Fundament. Fundament an biologisches Wissen über die Anatomie und Pathologie aneignen. Wie funktioniert der Körper? Wie funktioniert Mhm. mein Blut? Wie funktionieren die Organe? Das Verständnis zu erlernen, wie der Körper selber funktioniert, das das rüttelt manchmal so ein bisschen wach, Daniel. Man achtet automatisch viel mehr auf seinen Körper, viel mehr auf seine Ernährung. Was ist denn da eigentlich? Und was passiert in meinem Körper mit der Ernährung? Ähm, all solche Dinge.
2: Ja. Es ist so wahnsinnig komplex, deswegen ähm, es ist ein ganz, ganz großes Thema. Hm. Andi, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir erstmal okay. für den Moment, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht, alles danke, Gute danke. und ja. okay. bis zum nächsten dir Mal. Auch. Okay, danke Daniel. Okay, ciao, gut, ciao, ciao. So, aber da hat er vollkommen recht, natürlich ist das ein wahnsinnig spannendes Thema auch, Anatomie, aber das hast du nicht mal eben durchgeblättert und danach weißt du Bescheid, sondern ja, damit beschäftigst du dich Monate wenn nicht sogar Jahre. Wir gehen in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, da haben wir den nächsten Anrufer, Toni aus Bad Marienberg. Toni, ich grüße dich.
9: Ja, hallo. Will äh, ich
2: zu verstehen? Äh, ja und nein. Also es ist sehr laut im Hintergrund.
9: Ja, das ist äh,
2: Kannst du umstellen? Kannst du irgendwas, irgendwas drücken, irgendwas machen?
9: Ja, was mal Warte mal, ich fahre ich fahr
2: mal auf, die, auf, auf den Parkplatz. Fahr mal auf Parkplatz. Ich bin jetzt 50 Meter vom
9: Parkplatz.
2: So, und ich gebe euch nochmal den Hinweis: Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema Weltkrebstag. Der war eigentlich gestern am Sonntag. Und heute wollen wir darüber sprechen. möchte gerne wissen, wie geht ihr mit dieser Diagnose Krebs um, wenn ihr betroffen seid? Oder vielleicht gibt es bei euch im Familienkreis, im Umfeld irgendjemanden, der an Krebs erkrankt ist. Gibt es aber auch vielleicht jemanden, der den Krebs besiegt hat? Auch das möchte ich ganz gerne hören. Wie geht man damit um? Macht ihr euch dieses Thema bewusst, wenn ihr sagt, ja, bei mir in der Familie gab es zum Beispiel den Opa, der an Lungenkrebs gestorben ist, macht man sich dann Gedanken darum und sagt dann, ich werde auf jeden Fall nicht rauchen oder ich höre auf zu rauchen oder sagt ihr, ach, ist doch sowieso alles egal. Also ich möchte auch gerne wissen, ob das irgendwie einen Einfluss auf eure Lebensweise irgendwie hat oder sagt ihr, Nö, eigentlich gar nicht. Oder man geht auch ganz bewusst diese, diesen Weg, weil man sagt, äh, vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht bin ich ja die Ausnahme quasi, der, der gesund oder die gesund bleibt. Toni, bist du jetzt am... Ich, ste- ich stehe am
9: Parkplatz, ja. Super. Bin ich zu verstehen?
2: Hast du jetzt umgestellt? Hast du jetzt das Telefon klassisch äh, ich hab am Ohr? Ich
9: habe jetzt gerade hab das, das
2: Radio ausgemacht. So, jetzt müsste... Jetzt richtig gut.
9: Mhm. Ja, wunderbar, dann bin ich ja begeistert. Ja, Thema Krebs, also das ist, ähm, ähm, also ich habe bei mir eine Familie, habe ähm, hat es mehrere Krebsarten gegeben im Familien- und Freundeskreis. Äh, ähm, zweimal die, zweimal hat es Brustkrebs gegeben, das war meine Mutter, die hat das in den, in den 60ern allerdings schon gehabt und äh, da waren natürlich die Behandlungsmöglichkeiten noch nicht so weit wie heute und äh, ich meine, gut, sie hat es sie überlebt, das ist alles äh, gut gegangen, aber ihr musste damals noch eine Brust entfernt werden, äh, damit, 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 ja, damit da nichts Schlimmeres passiert. Aber der Krebs ist dann nicht zurückgekehrt und ja, ist dann noch sehr alt geworden. Und ähm, dann hatte jetzt vor zehn Jahren hatte meine Frau, die hatte auch Brustkrebs. Das ist damals in einem sehr äh, frühen Stadium festgestellt worden, der war noch relativ klein und das wurde dann mit... Äh, mit sag mal schnell mit, äh, mit Chemotherapie wurde der wurde der Tumor erst noch erheblich verkleinert und dann wurde ja mit ne, in einem in einem ja sag mal so für diese Krankheit äh, mit einem kleinen Eingriff äh, wurde der, der Tumor der dann noch da war der wurde dann entfernt und heute ist nichts mehr davon zu sehen und das ist jetzt wie gesagt zehn Jahre her und die muss jetzt noch einmal im Jahr äh, zur, zur Nachsorge und äh, ja zur ja, das ist das zur Mammografie. Ähm,
2: ja. Nur noch einmal im Jahr. Ich okay.
9: Einmal im Jahr. Am, An- am Anfang waren es, glaube ich, ich weiß es nicht, lass mich nichts Falsches sagen, waren es alle drei Monate oder, oder, oder alle ja. sechs Monate oder ja. so. Und nach einem, ich weiß nicht, nach fünf Jahren oder nach sechs Jahren war es dann nur noch einmal im Jahr.
2: Ähm, Toni, wie alt war sie, als, als, er, als er entdeckt wurde bei ihr?
9: Ähm, Moment, lass mich jetzt nicht, warte mal, jetzt, jetzt, jetzt ja, da war sie, glaube ich, 46 war sie da.
2: Und ähm, ja, die, die 46 sagst du. Ja. Okay. Und in welchem Rahmen wurde das festgestellt? Also hat sie selber gemerkt? Irgendwie fühlt sich das da komisch nee, an? Nee,
9: überhaupt oder? nicht. Das war einfach, das war einfach ein Zufall. Das war. Sie, sie wollte auch da damals. Also es war gut. Sie ist ja dann in einem Alter gewesen, wo man, wo man dann gesagt hat, okay, so eine Untersuchung, die sollte man jetzt machen, vor allen Dingen, weil ihre Mutter, die, die ist, äh, ist ja auch an Krebs gestorben und äh, Und da macht man sich ja Gedanken wegen Vererbung und Mhm. und all sowas und dann hatte sie sich einen Termin geholt für die Mammographie und es war an dem Tag, hat es dann auch noch so fürchterlich geschneit und es war so ein ekelhafter Verkehr, also es war so schwer zu fahren und da hat sie noch gesagt, nee, ich gehe da gar nicht hin, weil das ist ist Blödsinn, ich habe sowieso nichts und äh, bei dem dem Schnee will ich jetzt auch nicht großartig auf die Straße, aber ich hatte sie dann überredet durchzugehen und sie ist da gegangen ja. und dann ist es auch festgestellt worden und ja, jetzt haben wir, haben wir dann hinterher wir dann schon mal vor, sie wäre wirklich nicht gefahren und wer weiß, ob sie dann überhaupt nochmal, dann wäre sie vielleicht ein Jahr später oder, oder weiß der ja Geier, ja, wann, wann sie dann nochmal gegangen wäre und dann wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen.
2: Wie war Deswegen das? So kannst du dich noch Spor- an den kannst du dich noch also an den Tag, hast du hast gerade den Tag beschrieben, ähm, habt ihr noch am selben ja. Tag damals die Diagnose bekommen oder kam die dann erst ein paar Tage später? Ich weiß nicht, wie schnell das dann nee, ist. Nee, es gestanden. kam
9: erst der Verdacht.
2: Der Verdacht.
9: Es kam erst der Verdacht, ja. Und dann wurde. Was macht
2: das eigentlich mit einem, wenn man das, man wird dann mit diesem Verdacht nach Hause geschickt. Und das ist doch unglaublich, also belastend. Und das, das, das drückt doch unglaublich auf, auf, oder wie war das für euch da?
9: Erst, erst hofft man eben ja immer aufs Beste. Er kommt und der hat sich vertan und mhm. dann nichts und, und man wartet erst mal ab und mhm. äh, ähm, klar bedrückt einen das. und der, der Gedanke ist natürlich immer da, aber man, man, man versucht das da ja so weit wie möglich wegzuschieben. Das haben wir auch getan. Und äh, ja, als dann die Bestätigung kam, dass es dann soweit ist, mhm. ähm, ja, da war natürlich die erste Zeit ja viele Tränen und was dann eben so, so ist und äh, weil man sich ja da die schlimmsten vorstellungen macht, was was eventuell was da jetzt passiert und aber dann haben wir das äh, vielleicht ist das hinterher vielleicht ist das auch gut gewesen ich weiß es nicht keine ahnung wir haben wir haben also hinterher wir haben eigentlich das negative haben wir haben wir alles weggesteckt das war das war für uns war es klar nein sie schafft es und äh, es gibt da überhaupt keine kein keine frage dass sie das dass sie das hinkriegt. wir haben über das thema tod oder so das haben wir nicht ein einziges mal besprochen das war eigentlich klar dass sie es schafft und äh, ja, wir waren beide relativ positiv. Auch auch sie. Schön. Ich meine, für mich war es ja einfacher als für sie. Sie hatte ja nur mal die Diagnose und nicht. Ja, ja. Ähm, und äh, aber auch sie. Sie hatte ähm, klar. Jetzt hat sie sich dann, wenn sie mal alleine zu Hause war, da hat sie sich dann äh, vielleicht mal ins ins ja ins Kämmerlein und hat dann hat dann ein paar Tränen vergossen. Und äh, ja, zusammen haben wir dann auch schon mal ein bisschen geweint. Aber aber irgendwie war eigentlich äh, war die das Positive hat überwogen und äh, ja, und dann ging das eigentlich, ging das relativ relativ schnell an das Ganze, also es wurde hinterher nochmal schlimm, als sie dann die Chemotherapie hatte und ja, ihr dann die Haare ausgefallen sind und äh, ja und alles. und äh.
2: Wie bist du damit umgegangen? Ich habe ja vor dem einen Anrufer gehabt, der das auch äh, erlebt hat, ne? Peter, äh, ja. auch der hat davon erzählt, dass irgendwann dann dieser Zeitpunkt kam, als die Chemo dann so richtig stark wurde, dass dann ja, sie sie konnte dann einfach sich auch gar nicht mehr groß viel bewegen, weil der Körper so schwach war von der Chemo, dann die Haare. Was für eine Phase war das für dich? Warst du überhaupt zu Hause? Konntest du dich um um deine Frau kümmern oder musstest du selber arbeiten? Und wie war das?
9: Arbeiten gegangen es ging ja halt nicht anders. Und ja, ich habe das einfach, für mich habe ich das ich habe es wahrscheinlich mehr verdrängt, als, als als sie es verdrängt hat. Zumindest habe ich nicht gemerkt, äh, also ich habe nicht gemerkt, dass, dass, es, dass es für sie jetzt äh, so omnipräsent ist, das, das Thema, also das, ich, das ist mir nie so aufgefallen. Ähm, vielleicht hat sie, hat sie stark äh, gespielt äh, vor mir, ich weiß es nicht, aber ähm, ich wollte es nicht sehen, dass irgendetwas passieren könnte. Das war einfach klar, nein, das passiert nicht und äh, mhm. so, aus, Ende. Und äh, was dann hat Sie hat es mir aber auch nie gezeigt, dass sie da jetzt irgendwie kurz vorm Zusammenbrechen ist. Ähm, ja, die, die äußerlichen Veränderungen, die in ihr vorgegangen sind und so, das war natürlich, wie gesagt, da ist natürlich, die Haare sind ausgefallen und sie ist fülliger geworden durch durch die äh, durch Cortison und, äh, ja, und weiß der Geier, was, was was alles. Das Da hat man's äh, man es dann gemerkt. Aber als dann der OP-Termin kam und sie dann im Krankenhaus war und... Ähm, der Arzt hatte ja erst da irgendwie, was weiß ich, wie groß man schneiden muss und und, und alles, Mhm. da haben wir Mhm. gedacht, okay, da ist ja, die wird jetzt völlig verschnippelt und, äh, aber dann durch die Chemotherapie ist der Tumor dann wirklich so klein geworden, dass das ein relativ kleiner Einstich war und äh, also eine relativ kleine äh, äh, OP-Nabe war hinterher, von der jetzt nichts mehr, nichts Großes mehr zu sehen ist. Man sieht zwar noch was, aber, aber, aber nichts Besonderes und
2: Würdest du sagen, dass dadurch, dass ihr, dass ihr das quasi gemeinsam durchgestanden habt, das hat euch mehr zusammengebracht, mehr zusammengeschweißt als vorher?
9: Ähm, ja, eine Zeit lang schon, aber, aber ähm, dann irgendwann fängt ir- irgendwann ist das Thema dann überhaupt, überhaupt kein Thema mehr und dann dann, dann ist man
2: im Alltag wieder.
9: Beziehungstechnisch oder so. Auf demselben, auf demselben Level, auf dem man vor der Diagnose gewesen ist. Ach. Wirklich? Wenn es eine gute Beziehung war, dann bleibt so weiter gut. Und wenn die Beziehung schlecht war, dann bleibt dann wird sie irgendwann wieder schlecht. Weil das Thema ist kein Thema mehr und äh, ja, dann lebt man sein normales Leben weiter. Und, äh.
2: Ich dachte tatsächlich, dass, also, vielleicht bin ich aber auch nur so, ich mache mir dann jedes Mal bewusst, was man zusammen so erlebt hat, was man alles schon geschafft hat, gemeinsam als Team. Und das, finde ich, bestärkt mich eigentlich im Glauben immer. Und dann denke ich mir so, ja, das, äh, guck mal, das und das und das, haben wir alles schon geschafft. Müsste doch eigentlich einem noch mehr Kraft geben, auch für die Zukunft. Auch bei der nächsten Sache, die dann ist, zu sagen, also auch wenn es jetzt kleine Beziehungsprobleme gibt, äh, wir haben schon so viel geschafft, das schaffen wir auch noch, weißt du? Ja, und
9: das ist natürlich klar. Das ist, wir, Wenn wir da irgendwie vor einer großen äh, Hürde gestanden haben, äh, oder, oder stehen, dann da, da ist dann auch heute immer noch, komm, wir haben das damals hingekriegt, äh, dann kann uns das jetzt auch nicht mehr äh, schaffen oder so. das, das Okay, das, das ist immer da. Schön. Ähm, es, gibt kein, es gibt kein Problem, das größer ist als der drohende Tod. Und äh, ja und wenn man wenn man das irgendwo äh, äh, hinter sich gebracht hat, was soll einen dann noch großartig schocken?
2: Da ist auch was dran. Ja, ja. dann. dann ja. Toni, dann sage ich vielen Dank, dass du uns angerufen hast zu diesem Thema. Ja, gerne. Und ja dir auch eine schöne Nacht. Pass auf dich auf.
9: Ja, dir auch, du auch. Danke. Bis bald. Tschüss. Hau rein.
2: So, gestern war Weltkrebstag. Heute machen wir das Thema und äh, bin gespannt zu hören, wie ihr mit dem Thema umgeht. Äh, Nehmt ihr das ganz locker und sagt, ja, gibt es zwar bei mir in der Familie äh, Fälle von Krebs, aber mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen, weil ich noch jung bin oder weil ich ja regelmäßig zur Kontrolle gehe und... äh, Ja, mein Lebensstil ist vielleicht nicht der gesündeste, aber solange ich mich regelmäßig kontrollieren lasse, ist doch eigentlich alles im grünen Bereich. Also bin gespannt, wie ihr damit umgeht, wie locker oder auch nicht locker. In der nächsten Leitung habe ich auf jeden Fall den äh, Timmy aus Bonn. Grüß dich.
6: Ja, grüß dich Daniel. Guten Abend. Ja, das ist ein richtiges Thema heute mit dem Krebs. habe ich schon selber den Krebs, aber bei mir in der Familie sind die was, meine Schwester ist gestorben, da mit dem Brustkrebs hat gehabt. Meine Mutter, jetzt habe ich vor zwei Jahren die untersuchen lassen, die hatte auch Krebs gehabt, und haben wir jetzt operiert praktisch.
2: Was hatte sie für einen? Ein, auch Brustkrebs oder was hatte sie?
6: Brustkrebs, ja, Brustkrebs, okay. meine Mutter, ja. Und haben wir der eine äh, Brust weggetan und jetzt ist sie in Ordnung, so. die nimmt so Tabletten nur als Chemo, praktisch. Ist auch gut. Mein Vater ist gestorben durch Prostatakrebs, mein Onkel ist Prostatakrebs, praktisch in der Familie komplett mit Krebs belastet. Bei mir war das 2017, ich bin regelmäßig wirklich Kontrolle gegangen und alles, die Ärzte sagen, ja gut, wunderbar ist, das. Frauen sie keine Gedanken. Irgendwann war ich in Bonn, Pause mag, weil ich, sie wissen, dass ich bin Busfahrer und dann war das äh, der Cobra 11, der Schauspieler, der kleine Türke da, oder ich weiß nicht, wie der heißt. Ne? Und habe ich ein Foto mit ihm gemacht und er sagte: Oh, was haben Sie aber, schöne Kugel gekriegt, ein Baum. habe ich gesagt: Ja, habe ich nochmal. Da mir die ganze Nacht hat mir so ein Gedanke, kam, warum, weshalb. Aber Probleme habe ich nicht gehabt, ob der Stuhl krank oder irgendwas. So habe ich nie Probleme. Da bin ich nur beim Arzt hier in Remagen, ist das hat eine Klinik. Und er ist ein sehr super, super Arzt, der Dr. Mestrovic. Und er hat mich untersucht dabei und hat mich direkt angehalten da und mich operiert. Ich hatte eine Dammkrebs und dann mir 45 cm den Damm weggeschnitten. Und waren dafür 35 Polypen. Und drei waren sehr bösartig. Ne? 2017. Dann. Bin ich so weit bis jetzt
2: äh, gut. Moment mal, das heißt, du, der, der Schauspieler sagt zu dir, irgendwas ist mit deinem Bauch nicht in Ordnung oder wie?
6: Nee, ja, der sagte, warum äh, so ein dicker Bauch? Weil ich kenne den von vorher schon in Köln. Ja, ja. ja
2: und der, der hat gemeint, warum so einen dicken Bauch? Und du hast dann gedacht, naja, gut, ich habe vielleicht ein bisschen ah. was gegessen oder bin ein bisschen dick ja, geworden oder so. Und dann hast du aber einen, Hast du, hast du Schmerzen gehabt oder warum geht man dann zum Arzt und lässt sich untersuchen? Ja.
6: Nein, weil. Äh, du
2: hast einfach ein komisches Gefühl gehabt, oder wie?
6: Ja, warum der Kollege von mir, der hat auch das gleiche, so einen riesigen Bau gehabt, auch von einmal. Ne? Und dann ist okay. er in einem Monat ist er gestorben. <hah> und bei mir macht er ein bisschen Gedanken im Kopf. Ja, so, ja, und ja. warum, ne? Und meine Frau sagt, mein Gott, du hast auch hast du Probleme und so. Nein, überhaupt gar nichts. ne? Ja, und da bin ich beim Maßstab Ja, aber
2: zum Glück, ehrlich? zum Glück hast ja. du deiner Intention, deiner Inneren hast du gefolgt, bist gefolgt ja. und hast das untersuchen lassen. So, und dann, dann hat der Arzt in Rehmagen dann festgestellt, ja, da ist was. 45 cm aus dem Darm mussten entfernt werden. Die waren mit Polygmasse ja. gesagt und es gab auch drei bösartige. Dann wurde das entfernt. Das war doch eine größere, eigentlich doch eine größere Sache, oder? War das ein kleiner Eingriff? Das war ein großer Eingriff.
6: Nee, großer Eingriff. Da musste ja. der aber zum Glück. Der sage ich sage mal so, kenne ich den Vater von ihm vor, in bonn Uniklinik klinik war. Yeah. Und dann habe ich ihm mal, und mal geholfen und dann habe ich gesagt, okay, dem Sohn habe ich das erklärt und er hat mich erkannt. Und er hat gesagt, äh, ja, wie macht man die jetzt OP? Da kann man einen Schnitt machen in den Brust oder unter der Teil, wie soll ich das sagen, unter dem der Unterteil, äh, den Leib oder wie soll man sagen, das. Und er hat gesagt, kann man da eins machen, aber da wird Schwierigkeit. Ne?
2: Warum denn eigentlich Brust? Ich habe gedacht, der Bauch, da ist doch der ganze Darm. Ja, oder?
6: ja, der Bauch, auf der Brust, da geht er von der Brust praktisch nicht, ne, wo der Magen ist praktisch. Ja. Der Darm. Und dann geht er so also Schnitt unten ungefähr so 20 Zentimeter.
2: Also er musste erst suchen oder ja. was? Oder warum hat er das so gemacht? Ja,
6: nein, er hat er gemeint, wir gucken jetzt. Und er hat gesagt, am nächsten Tag kommt er zu mir in das Zimmer. Und sagte, Timmy, da brauchst du keine Gedanken machen, wie habe ich jetzt, wie ein neue Gerät haben so mit Teleskopie machen. Ne? Ja. Wie ist Teleskopie oder die Kamera? So, ne? ja. Und hatte ich habe nur sechs Stück äh, Löcher im Bau nur. Mit mhm. dieser Stiften, wie die rein, mit die Kamera, hatte, hatte die neue Technik, hatte da gearbeitet und alles. Ne? Und ich habe keinen Schnitt, überhaupt gar keinen Schnitt habe ich mir dabei.
2: Achso, das heißt, er hat, okay, er hat sechs Punkte gesetzt und da ist er dann mit, ja. dem, mit dem Instrument nach, nach drinnen und hat das dann so alles. Eine Kamera. Ja, ja, da,
6: ja. Äh, Mehrere Kameras dabei und hatte okay. das. Und ich fand die Folge. Und dann
2: äh... So, dann war das, Moment mal, ganz kurz, also der Reihenfolge nach. Du bist dann dann hat er dich operiert und dann oder oh, wir reden gleich weiter. Kurze Pause. Ich sehe gerade, wir haben schon ein Uhr. Timmy, nicht auflegen. Ich würde gerne gern, ganz gerne wissen, wie das dann weiterging nach der OP. Und äh, ihr dürft gerne anrufen. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge.
3: Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Schön, dass ihr da seid. Gestern Abend, ein also bisschen gestern Abend, gestern, den ganzen Tag am Sonntag war Weltkrebstag. Und wir hatten aber gestern keine Sendung, weil sonntags ja keine ist, aber heute. Und deswegen mache ich das Thema heute mit euch und möchte ganz gerne wissen, ja, wie groß ist dieses Thema Krebs bei euch in eurem Leben oder vielleicht auch in eurer Familie, in eurer Verwandtschaft, in in eurem Umfeld. Ähm, ruft mich an vom Handy vom Festnetz und äh, erzählt es mir und verratet mir, wie ihr mit dem Thema umgeht. Timmy aus Bonn ist gerade bei mir in der Leitung. Bei ähm, ja, bei einem Arbeitskollegen oder oder Freund, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, da hat er festgestellt, der hat einen großen Bauch bekommen und kurz darauf ist er verstorben. Er selbst hat auch gemerkt, dass er einen großen Bauch bekommen hat. Und irgendwie hat so eine innere Stimme gesagt, lass dich mal untersuchen. Hat er sich untersuchen lassen und dann wurde festgestellt, ja, da muss operiert werden. Und da sind wir gerade. Er war dann beim Arzt, wurde operiert und musste zum Glück nicht aufgeschnitten werden, aber das geht heute ganz modern mit solchen Schnitten dann so. Und dann wurde am Darm ein, ein größerer Teil entfernt, der mit Polypen und auch brüsartigen Polypen ja irgendwie war. Und jetzt wollte ich genau, ich wollte wissen, ähm, warst du denn erstmal für ein halbes Jahr krankgeschrieben? Konntest du dann sofort wieder am nächsten Tag nach Hause? Wie war das denn eigentlich damals?
6: Ein Jahr, ich war in einem Krankenhaus ungefähr so drei Wochen da.
2: Und danach bin ich äh, Chemotherapie, musste ich machen. Auch noch? Okay, es war nicht OP und vorbei, sondern...
6: Nein, okay. nein, nein, nein. Da muss ich den Chemo noch machen. Und das äh, wussten die gar nicht, ob der, der Bestrahlung nicht äh, schon bei dem Restdarm da ne? Ja. Und deswegen muss ich äh, Chemo machen, dass mal wenn die ganzen Zellen da irgendwas äh, töten oder ich weiß nicht, wie, äh, diese... wie lange
2: ging die Chemo da?
6: Die Chemo ging sechs Monate lang. Okay. Ich musste 17 Stück machen. 17 Stück jede zweite Woche. Oh, wow. Okay. Ja. Aber das war so eine Chemo, nicht, hatte mir die Haare fallen. Das war so eine Leiche. Weil ich habe äh, mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, mir fangen schon die Finger an. Äh so wie Ameise praktisch. Ne? Und ich konnte nicht so richtig bewegen. Und die Nase wurde mir kalt, so wie der Ameise, die Füße und alles. Und hatte geguckt und dann waren das ungefähr bei 1750, ich würde hat mir reduziert nach unten 1300 Milligramm an Bad gegeben. Mhm. Und das war das Glück auch noch, weil sonst werde ich äh, die Finger nicht mehr bewegen oder die mhm. Füße auch noch ja naja, und dann ging es so. Ne? Ja, bis jetzt ist das so gut gegangen alles. Ne? So
2: nach einem halben Jahr, also jetzt bist du fertig mit Chemo. Das ist vorbei. Ja. OP ist, ist fertig, Chemo ist fertig und jetzt musst du regelmäßig zur Kontrolle, oder wie?
6: Ja, jedes Jahr gehe ich Darm- und Magenkontrolle. Wie oft? Jedes Jahr.
2: Einmal oder zweimal? Wie oft Einmal. Muss Einmal.
6: Anfang war das erstmal erste zweimal, war das, jedes mhm. äh, halbes Jahr. Mhm. Und jetzt haben die gesagt, wo die fünf Jahre jetzt vorbei sind, die, ne? da brauche ich nicht mehr, jedes Jahr mag ich dabei.
2: Und merkst du jetzt auch einen Unterschied? Also merkst du auch, der Bauch ist wieder weg, alles ist wieder normal? Ja, oder?
6: ja ist normal, aber ich hab, muss mich aufpassen mit der Ernährung. Da muss ich ganz ehrlich mit sagen: Ernährung? Okay.
2: Ja, was heißt das jetzt? Ich meine, da wurde ja ein großer Teil, 45 cm Darmboden ja. entfernt. Ja. Dünndarm, Dickdarm, was für ein Darmboden entfernt?
6: Dickdarm, Darm, okay. Da ist 1,20 Meter bis 1,50 Meter, sagen die immer, der jetzt der Dickdarm. Der Dünndarm ist ein bisschen länger, ne?
2: Warte mal, wie, wie, wie groß ist der, der Dickdarm? Ein Meter? Der
6: Dickdarm ist 1,20 Meter bis 1,50 Meter.
2: 1,20 Meter bis 1,50 Meter, okay. Ja. Aber trotzdem auch schon krass, ne? Also Wahnsinn irgendwie. So, ja, und das, was heißt das jetzt? Ernährungsmäßig heißt das jetzt? Worauf verzichtest du gerade oder wo hast du festgestellt, dass das jetzt nicht so verträglich ist?
6: verträglich ist, habt ihr bitte sagen wir mal, Kraut, sauer, was ist das scharfes oder mit Pfeffer, so viele was is, das ist, mhm. muss ich aufpassen. Da geht das in den Darm, da verarbeitet nicht mehr so richtig mhm. und da geht das praktisch, entschuldigung, die Worte, es muss ich direkt schon raus auch ne, die Toilette oder irgendwas so mhm. oder wie ich gerne, sage ich mal, so viele gegessen, so Mettbrötchen auch. Ne? Da kann ich das, alles, was ist, rohe Fleisch oder so, alles darf man nicht äh, essen.
2: Da Isst du das jetzt gar nicht mehr oder isst du das nur noch sehr, sehr selten und nur ganz wenig?
6: Entschuldigung, überhaupt gar nichts.
2: Gar nicht mehr?
6: Ich nicht, weil ich da, nein, weil ich, ich traue mir das nicht, weil ich muss... Äh, Entschuldigung, ich muss mit dem Bus fahren. und dann habe ich nicht immer die Toilette da, wenn... Irgendwo Ach
2: so muss okay, okay. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Aber wenn du weißt, okay, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und heute bleibe ich sowieso zu Hause, ich habe jetzt aber Bock auf ein Mettbrötchen...
6: Ja. Na Vorsicht, sehr, Vorsicht. Sehr Vorsicht. Ja, <lacht> wirklich äh, kann
2: ich. Nein. Auch wenn du nur einmal in das Brötchen reinbeißen würdest, auch das wäre schon zu viel. Nein, vielen. weil ich
3: möchte nicht diese Datteln noch mal
6: wieder rennen, noch mal in einem Klo oder und was so. Wenn ich jetzt im Wohnwagen so. bin mit meiner Frau da, ne, dann möchte ich auch nicht. Aber gerne schon. Obwohl ich frei, aber grundsätzlich nein, mag ich nicht mehr. Okay. obwohl es halt manchmal, wenn ich sehe, Kollegen mit dir essen, da sage ich, mein Gott, was ist? Und da stehe ich auf, und gehe ich in eine andere Zimmer und wo, ne? das aber,
2: aber das ist gut. Ich finde das aber trotzdem gut, dass du da so konsequent bist. Du weißt, was deinem Körper nicht gut tut. Du verzichtest darauf. Es gibt Leute, die einfach dann sagen, ja, mein Körper verträgt das nicht, aber ist mir egal, ich, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will das jetzt und dann ziehen die das einfach trotzdem nee, durch nee, und, nee, nee, und nee. machen sich ihren Körper kaputt und äh, du hörst ja. auf deinen Körper und das ist und das, das, das Wichtigste.
6: Das Zweite ist die Kuriose dabei, die sagen viele Ärzte, deswegen wollte ich Ihnen auch dir das sagen, die ja. sagen, wenn man fünf Jahre äh, geschafft, dann ist er schon besiegt. Ist gelogen, ist gelogen. Ich habe einen Kollegen, der ist Oberarzt wirklich, das sagte, nein, weil ich habe noch immer so eine Bord hier in äh, der rechten Schulter. Das ist also, wo die Nagel, die Schimmer reingetan und alles. Ne? Das ist so ein dicker Schlauch, wo der geht direkt auf die Dicke praktisch, ne? Und die sagen, lastet das zehn Jahre lang bei ihnen. Warum, ich sage, was ist denn los? Ich sage, ja, viele sagen, das sind die Kosten von der Krankenkasse. Dass man nicht so oft geht bei bei wegen das Untersuchen oder wegen dieser Untersuchung mit Teleskopie machen, alles was das ist. Weil man mhm. muss sich in Narkose einen Tag da. Und das ist das Problem, sonst nicht in fünf Jahren. Kann immer passieren, dass ich irgendwo mal in sechs Jahre oder in sieben Jahre komme. Wenn sie zehn Jahre hm. nichts mehr haben, dann ist das der besiegte Krebs. Aber okay. nicht vor Viele sagen fünf Jahre, aber ist gelogen.
2: Ich finde, das kommt natürlich auch darauf an, wann du das erste Mal das hattest. Ne? Du warst jetzt wie alt, als du, als du das hast entfernen lassen?
6: Äh, vor 2017 war das, vor sieben Jahren. Da war ich äh, 55. 55,
2: 56. ja. Und ich meine, also je je später man sowas, sowas dann auch irgendwann, ähm, also irgendwann, hoffentlich nie, aber je später man natürlich dann auch das hat, dann, ähm, ja, freut man sich natürlich drüber, wenn man, wenn man dann noch lange frei ist von, von sowas. Und irgendwann mal gut, irgendwann mal denkst du dir dann wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie 70, 80 bist, naja, gut, irgendwann kommt es ja sowieso das Ende. Ja, das ist
6: also so viele. Das ging an dem Tag, wo ich mir gesagt habe, musst du operieren, da hast du Krebs und dies und da war mhm. für mich die ganze Welt durcheinander. Ne? Da kam ja, meine, meine Tochter und alles dabei. Nur ist das Sache bei mir in der Familie ist sehr belastbar. Und dann jetzt ist ich. meine Tochter dabei direkt schon jedes Mal, macht er zweimal die Untersuchung. Die Pizzate einmal selber und einmal geht äh, so für die, über die Krankenkasse. Ne? Aber das ist schon belastet. Ne?
2: Timmy, ich danke dir, dass du angerufen ja. hast. Pass auf dich auf. Ich
6: danke Ihnen nochmal. Ja. Und
2: ähm, ja, äh, ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wir hören uns. Ich
6: danke Ihnen nochmal. Bis, Bis, Bis bald. Tschüss. Ciao,
2: so, also es ist schon wichtig, dass man da auf jeden Fall zur Untersuchung geht. Ich finde das auch gut, dass Timmy das gemacht hat, obwohl er keine Schmerzen hatte. Aber er hatte ein ganz komisches Gefühl. Ein ja komisches Bauchgefühl, wortwörtlich. Und es hat sich bestätigt, da musste etwas raus. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, muss mal gerade gucken. Ah, am längsten wartet äh, Mario aus Convestheim. Schönen guten Abend. Hallo Mario.
10: Moin Daniel. Ja, Thema Krebs. Also in meiner Familie, äh, Verwandtschaft, kam viel Krebs vor. Ähm, und äh, hat, auch, hat auch leider keiner überlebt. Ähm, das war so ein bisschen... Gerade, da war ich noch relativ. Also der erste, der gestorben ist, von mein Opa. Da war ich zwölf Jahre alt.
2: Da Was hatte, hatte ich, er für einen Form? Form? Also welche Formen Lungen, Krebs gab es? Lungen, Lungenkrebs, Lungenkrebs, mhm. Lungenkrebs. Hat er geraucht? Ja, ich natürlich noch nicht verstanden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden, also das Interessante ist, ich hatte glaube ich schon ein zweimal hier in der Sendung äh, jemand, der an Lungenkrebs gestorben ist, aber der hat nie geraucht oder sie hatte nie geraucht. Mhm. Also es ja, scheint irgendwie drauf. doch irgendwie ja. auch das zu geben.
10: Ja, aber mein Opa hat geraucht, also der hat auch noch mit der Diagnose geraucht. Also er erfahren hat dass er Krebs hat und dass man dann
2: nichts mehr machen kann. Kannst du das verstehen? Also nachvollziehen, dass man dann sagt, ja komm, jetzt ist auch egal? Oder denkst du dir irgendwie vielleicht, ähm, naja, jeden Tag, wo du nicht rauchst, kannst du vielleicht einen Tag länger bei deiner Familie bleiben? Also du verlängerst vielleicht, auch wenn nur minimal, aber du verlängerst vielleicht ein bisschen dein Leben. Also welches, wie siehst du das? Also
10: Es ist für mich schwierig nachzuvollziehen, weil ich bin kein Zuchtmensch. Also, ich, es gibt ja Leute, die sagen so von wegen, ich probiere schon seit zehn Jahren Aufwand zu rauchen. Ja. Aber es funktioniert nicht. Und so ein Mensch bin ich ja nicht. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Für mich ist es einfach so, ich meine, mein Opa war 60, ich bin 44. Ähm, Ja, wenn ich, ich hänge an meinem Leben und ich möchte weiterleben. So, und deswegen wäre mir, wäre mir alles. Was, womit ich mein Leben verlängern kann oder wo ich mir noch ein paar Tage rausziehen kann, sag ich mal. Auf jeden Fall. Gerade
2: ja. also. mit 32 äh, hast du damals, äh, mich zum ersten Mal gehört?
10: 12, äh, 12 war ich damals, was mit Opa Krebs
2: hatte. Nein, nein mich, auch, mich gehört. Hast du 32, als, als, du mich ent- mit, als wir das erste Mal telefoniert haben.
10: Ja, ich glaube, ich war Anfang ja. 30. Wahnsinn. Genau, ja. ja. Ja, so schnell vergeht die Zeit. So schnell
2: vergeht die Zeit. Aber wir äh, haben uns gut gehalten, Mario. Ja, definitiv
10: <lacht> <ernten>. <lacht> Auf jeden Fall. Ah,
2: ja, Mario. Und, äh, ja, und dann gab es, also es gab den Lungenkrebs bei Opa. Und wie was, wie es beim Rest aus der Familie?
10: Ja, mein, mein, mein Onkel hatte Leberzirrhose. Hm. Mein anderer Opa hatte Leberzirrhose.
2: Das kommt vom Alkohol, oder? Oder, oder nicht?
10: Ja, äh, ja ich sag mal so, mein, also mein, bei meinem Onkel auf jeden Fall, denke ich. Äh, bei meinem Opa, der hat sich halt nach dem Tod meiner Oma hat, äh, sechs Jahre zugrunde gerichtet. Da denke ich mal, war auch der Alkohol schuld. Und bei meiner anderen Oma war es irgendwelche Speiseröhrenkrebs. Ja. Äh, ja, und ähm, wie du weißt, war ich ja halt auch schon das öfters im Krankenhaus. Ich bin jetzt erst auch wieder seit, 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 seit fünf Tagen zu Hause. Und ähm, bei mir haben sie auch die Speiseröhre überprüft und alles. Ich habe jetzt auch Botox in meine Speiseröhre bekommen. Und zu mir kam auch der Arzt und meinte einfach mal, da gibt es irgendwie was, wo wir nachgucken sollten, weil äh, jetzt kommen sie bitte in drei Monaten nochmal, weil ihre Speiseröhre weist äh, eine komische Struktur auf. Ja. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin ein faktischer Mensch und sagt mir halt, alles wird gut. Ja, Und äh, wenn es dann nicht gut wird, dann arbeite ich mit den Fakten, die ich dann habe. Aber es löst dann schon ein kaumes Gefühl in einem aus, weil man denkt einfach, solange alles funktioniert, ist alles gut. Und äh, ich sag mal so: Ich habe viele Sachen gesehen die letzten Monate, jetzt wo ich in meinem Krankenhaus war. Auch Leute mit Krebs, auch Leute, die äh, gesagt haben, dass sie Krebs haben und sowas und so Geschichten. Und da habe ich mir immer gesagt: so Von wegen, hey, ähm, ich habe nur in Anführungsstrichen das Problem, was ich im Moment habe. Wenn sich das jetzt rausstellen würde, dass ich auch Krebs habe, äh, dann nehme ich es an. Ja, also dann kämpfe ich dagegen. Aber bis jetzt denke ich positiv und sage mir einfach, gut, das wird schon nicht so sein, wie es die Ärzte im Moment äh, vermuten oder wie der Verdacht ja, haben gerade Sie, und das Haben Sie ja
2: jetzt schon einen Verdacht? Haben Sie irgendwelche Vermutungen oder sagen Sie nur, das sieht was komisch aus, das müssen wir beobachten? Das ist ja ein Unterschied, wenn man sagt, ja... Es könnte Krebs sein, haben sie gemeint. Aber ich sie können es
10: noch nicht genau sagen, weil es könnte okay. es erst in drei Monaten raus. Warum kriegt man das erst in drei Monaten raus? Warum dauert das jetzt drei Monate? Weil, man im, weil im Moment sieht man noch nichts, haben sie gemeint. Aber es könnte sich zu Krebs entwickeln oder könnte Krebs sein. Aber da sie im Moment noch nichts erkennen können, so richtig, sollte ich in drei Monaten noch mal vorbeikommen. Ja. Okay. Na gut. Und da ja, ich gehe geht's erstmal vom Positiven aus und äh, weil meine Speise war natürlich schon in den letzten Monaten wurde natürlich schon sehr beansprucht sag ich mal ja. in, in Form von Untersuchungen und so ja und ähm, ja aber auch diesen Kampf werde ich annehmen wenn es dann also als ja.
2: hat diese die, diese jetzt die Tage auch im Krankenhaus die Diagnose hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf deinen Lebensstil hast du irgendwas geändert was vielleicht Ernährung angeht oder 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 ja. sagst du, eigentlich eigentlich habe ich ja vorher schon nichts falsch gemacht, ich mache jetzt einfach weiter und hoffe nee, auf das Beste? Ich, ich sag
10: mal so, also ich sag mal so, was meine Ernährung ist, ist so momentan eingestrengt, das heißt, ich kann immer noch nur flüssig zu mir nehmen oder weiße Kost. Und äh, ich, ich sag mal so, seit der Diagnose, ich, 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 ich denke da gerne drüber nach, weil ich mir sage, okay, gut, wenn es, äh, weil im Moment, ich kann es nicht beeinflussen, weißt du? Ich kann das nicht sagen, soll ich jetzt jeden morgen, wenn irgendwas schaut, und dann wird dieser. Krebs finden, wenn es dann einer weggehen oder so. Das stimmt. Blödsinn,
2: ja. Das ist natürlich klar, aber, aber man kann ja trotzdem, man kann ja trotzdem so also klar, das mit dem Ingwer ist immer so eine Sache, aber man kann jetzt sagen okay. ich... Ja aber du ich, weißt ich, was ich, ich meine. Das ja war's. natürlich klar, aber dass man irgendwie sagt ja. ich, ich achte jetzt darauf und kaufe jetzt halt oder versuche jetzt wirklich so ein bisschen mehr darauf zu achten und vielleicht auch mal die, ich weiß nicht das eine oder andere Getränk Cola wegzulassen und dafür dann eher zu einem alternativen ja, Saft zu greifen oder so, weißt du, also irgendwie so, so Kleinigkeiten. Also ich trinke schon, ja.
10: Also ich sag mal so, ich habe in der, ich habe ja vorher schon halt viel Alkohol getrunken und ich habe jetzt zeitlich das Volumen mit der Speiseröhre kein Alkohol mehr angerührt ja. und nachdem ich jetzt Leute im Krankenhaus gesehen habe, die einfach äh, jahrelang konsumiert haben Nein. Alkohol, ja, wenn auch nicht viel, da lasse ich einfach die Finger jetzt mittlerweile vom Alkohol, ja, sodass ich einfach sage, ich, ich brauche das nicht. Und wenn ich damit mein Leben verlängern kann oder wenn ich damit mir einige Sachen erspart bleibe, das, das Problem ist einfach, das komme ich zum Beispiel mit, mit, mit 13 hatte ich Verbrennungen dritten Grades am Rücken. so an, Aufgrund von Sonne. So Sonnenbrand in Spanien. Da haben sie auch zu mir gesagt, äh, pass wir auf, ähm, in, äh, das kann sich auch zu Rotkrebs entwickeln. Mhm. Ja. Aber das kommt dann erst in 25 bis 35 Jahren. Das Was? heißt, heute, Was? wenn du ja, ja, das kann schon, das kann schon so. Also es braucht anscheinend schon so lange, dass es sich. Äh, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist einfach: Wir leben heute. Es gibt Leute, die saufen, sich die Binde voll oder gehen ins Solarium oder bla 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 oder setzen sie sich der Sonne aus oder konsumieren irgendwie andere Drogen und sie wissen gar nicht, was das für eine langfristige äh, Vernichtung ihres Körpers ist, sag ich mal. Weil du musst ja davon ausgehen, die meisten Leute sind noch jung, aber die meisten Leute vergessen einfach, dass dieser Körper noch 50, 60 Jahre halten muss ja, oder halten soll.
3: Ja.
2: Das ist das. Ne? Ich hab mich Darüber habe ich mir auch schon sehr oft Gedanken gemacht und habe mir gedacht, äh, wie praktisch es doch wäre, wobei ich auch frage, ich frage, ob das was bringen würde, wenn wir so eine Art Anzeige hätten, weißt du, wo, wo, wo man sieht, so, ja. okay, wie viel, wie viel, wie viel Prozent äh, belastet ist meine Lunge, meine Leber, weißt du, und, und oder die Nieren oder das Herz ja. und so weiter wie so eine Art, äh, ja, so eine digitale Anzeige. Aber auch da frage ich mich, ob die Leute nicht weitermachen würden mit dem Gedanken so, naja, na komm, weiß ich nicht, meine Lunge ist gerade bei 94 Prozent. So wie bei so einem Akku vom 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 Smartphone, weißt du, dass man dann sagt, naja, komm, so bis 85 kann ich ja ruhig runtergehen quasi. Äh, ist ja immer noch ich genug. Also Aber ich finde, das ist halt eigentlich, eigentlich ziemlich...
10: Daniel, ganz ehrlich, das hast du so gedacht, das habe ich so gedacht, wo wir jung waren. Also,
2: ja, also so genau, also jung waren, denkt man das. Ne? Man denkt, ach, mein Körper ist ja noch fit, der mir, ist ja noch...
10: Unkaputtbar.
2: Ja, nee, ja unkaputtbar, unkaputtbar weiß ich nicht, aber... Aber auf jeden Fall ist er noch neu, Fabrikneu. Ja, <lacht> ja, klar, natürlich. Und, und dementsprechend kann er natürlich ein bisschen mehr wegstecken. Und dann sieht man natürlich auch die Älteren, die Eltern, die Großeltern, die dann sagen: Och, wie kann man eigentlich so viel trinken? Ich könnte das heute gar nicht mehr. Und man denkt sich, oh, letzte Woche habe ich eine ganze Flasche getrunken und ich konnte ja. danach immer noch stehen. Naja, ich, du, ich merke das jetzt auch. Ich habe mich auch äh, gewundert, wie kann das sein irgendwie? dass ich? Äh, ja, natürlich. Ja, heute nach, nach einem Bier sage ich auch, es reicht mir. Ich brauche ja, es. Ich habe früher Sachen,
10: <lacht> hab ja. früh Sachen gerissen, die ich heute, wo ich heute nicht mehr weiß, wie ich das damals geschafft habe. Ja.
2: wie ja. du postest die Bilder von früher, Mario. <lacht>
10: und, ja, und nee, lass mal. Niemals die uns.
2: mit dem kleinen Finger, die, das die darfst du auf ja. gar keinen Fall jemals posten. <lacht> ja, nee, nee, lass mal. Die Gut. bleiben unter uns. Die bleiben unter uns.
10: Nein, ja. was, und, äh, was ich halt sagen kann, ist, ich bin jetzt 44 und ist so, bei mir ging es mit 30 los ja so dass ich einfach gemerkt habe okay ich gehe jetzt mehr zum Arzt wie früher ja. mein Körper sendet jetzt mehr Signale aus und ich sage mal so dass ich mal ich habe es erst letztens mit einem mit einem Mann gehabt der war 72 ja der war im dem Zimmer der hat die Diagnose bekommen irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde noch nie operiert und so und äh, dann habe ich äh, dann habe ich zum gesagt, wissen Sie, die Diagnose ist natürlich scheiße, ja, so habe ich zum gesagt, da müssen wir gerne drüber reden. Aber es gibt drei Vorteile, es gibt drei Sachen oder zwei bis drei Sachen, wo sie einfach den Jackpot haben. A, man kann sie operieren. Weil bei vielen Leuten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs kann man einfach nichts mehr machen. Ja. Ja. Und B es hat noch nicht gestreut, ja. Das ist gut. Und der, aber das tat mir so leid, was, weil, weil der, weil der war auch so ein Opa und so. Und er hat auch noch in meinem Beisein halt, weil er bei mir im Zimmer lag, mit seinen, mit seinen Enkeln telefoniert. Und die Enkel waren halt so klein, wie ich damals war, wo mein, Oma, wo mein Opa den Krebs hatte. ja Und es tat mir so in der Seele, wie einfach das, weil ich mich so zurückversetzt gefühlt habe in diese Zeit, wo mein Opa Krebs hatte, weißt, wo ich mir so dachte, was dürfte ich mir damals anhören oder was für ja. Geschichten hat mir damals erzählt. Was, ne. Und genau diese Geschichten hat er halt seinen Enkeln erzählt. Was ich vorher verstehen kann. Ich habe ihn dann natürlich mit seiner Frau probiert zu beruhigen und so, habe ihm, äh, hab ihm erklärt, dass er bei der OP gar nichts merkt und so, und dass er sich einen schönen Traum aussuchen soll. Da hat er gemeint, ja, er wird sich, äh, der wird träumen, dass wir zusammen wandern gehen und so, und einmal Nummern getauscht, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte wissen, wo wir hingewandert sind und so. Ja. Und es ging alles, also seine OP hat er gut überstanden. Sehr gut. Und ich drücke ihm einfach die Daumen. Ja. Absolut. Also, das ist Absolut.
2: Mario, danke, dass du angerufen hast. Auch dir drücke ich die Daumen. Kein Thema. Und ähm, ja, danke. bin ich guter Dinge. Alles Gute dir. Bis bald. Okay, dir auch. Doch, doch. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um über das Thema Krebs zu sprechen. Ein ernstes Thema. Aber ähm, freue mich immer wieder, wenn ich natürlich auch mal ein bisschen mit dem Mario schmunzeln kann über irgendwelche Insider von früher. So, wir gucken mal ganz kurz online, was wir da für Antworten haben. Wir haben nämlich zwei Fragen gestellt auf Instagram und da gucken wir uns jetzt mal ganz kurz das Ergebnis an. Frage Nummer eins. Ist die Krankheit Krebs ein Thema bei euch in der Familie? Das wollte ich von euch wissen und unsere Community hat zahlreich abgestimmt. Muss man gerade gucken, wie viele Leute haben denn heute mitgemacht? Okay, nicht so viel wie die letzten Tage, aber immerhin. 497, also knapp 500 Leute haben mitgemacht. Und die Antwort lautet, 65% sagen ja. Thema Krebs ist ein Thema bei uns in der Familie und 35% sagen zum Glück nicht. Zweite Frage, machst du dir Sorgen, an Krebs zu erkranken? Also unabhängig davon, ob dir es in der Familie besteht oder nicht. Da fällt die Zahl tatsächlich höher aus. Hier haben wir nämlich... Mal gerade gucken ähm, aktualisieren 71 sagen ja ich mache mir sorgen an krebs zu erkranken und 29 sagen nein ich dachte ich hätte noch eine dritte frage gepostet aber anscheinend nicht habe ich anscheinend ah die ging gar nicht raus das ist blöd aber ich habe ein paar kommentare von euch bekommen die möchte ich ganz gerne vorlesen muss mal gerade gucken also da hat zum beispiel eine userin geschrieben Ich habe eine Krebsversicherung abgeschlossen, denn bei mir in der Familie gab es Krebs. Mama, Papa und die Tante. Dann schreibt eine Userin, ähm, zum Glück nicht, für zu viele Menschen leider schon. Und zwar auf die Frage, ist die Krankheit Krebs ein Thema bei euch? Okay, dann haben wir noch, was haben wir denn noch bekommen? Dann haben wir noch, Einige Kommentare zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt gerade vorlesen kann. Lädt der? So, da hat auch eine Userin geschrieben: Viele Ärzte sind so überfordert, dass sie gar nicht auf die Patienten eingehen können. Oft ist es dann aber zu spät. Ähm, haben wir ja vor dem als Kommentar auch kurz gehört, was mich auch zum Denken gebracht, nach, zum, zum Nachdenken gebracht hat. Was, wenn jetzt wirklich ähm, es vielleicht wahnsinnig stressig ist, an dem Tag sind super viele Patienten da und dann ähm, kriegst du gerade dein Blutbild vorgelesen und dann überfliegt man das einfach nur so. Und vielleicht hätte jetzt ein anderer Arzt, eine andere Ärztin dieses Blutbild anders gedeutet ne? oder gesagt, na, der Wert ist zwar jetzt nicht extrem hoch, aber der ist auf jeden Fall ein bisschen hoch und vielleicht schauen wir da mal. Und der andere sagt, na ja gut, mit ein bisschen Schwankungen hast du da immer zu rechnen, ne? Und schick dich im Prinzip nach Hause, guten Gewissens. Also durchaus berechtigt die Frage. Aber dann, naja, irgendwann macht man sich auch verrückt. ne? Wie oft willst du jetzt so einen Test machen? Also, willst du dich bei zwei Ärzten jedes Jahr irgendwie unterschiedlich zur Vorsorge gehen? Wobei, wäre natürlich auch eine Option. Naja, wir gehen auf jeden Fall weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen, das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir dran? Da ist jemand mit der Endziffer 3, 4. Wer hat die 3, 4 am Ende seiner Nummer? Keiner. Okay. Wer hat die Endziffer 5, 4 am Ende von seiner Nummer? Hallo, hallo? Okay, Hat aufgelegt. Gut, nochmal eine kurze Info. Wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, dann kenne ich euch logischerweise nicht, kann euch nicht mit Namen begrüßen, aber ich sehe mit welcher Nummer ihr anruft, ähnlich wie ihr das auch sehen würdet. Und ja, das Erkennungszeichen für euch ist die letzte Ziffer oder die letzten beiden Ziffern. Sollte noch jemand anrufen, der auch die Endziffer 5 hat zum Beispiel, dann lese ich meistens die letzten beiden Ziffern vor, damit ihr besser wisst, so okay, der meint vermutlich mich. Aber mehr als zwei Ziffern gibt es nicht. Soll ja schließlich keiner rausfinden, wer ihr seid. Und Gut, wir gucken gerade noch mal hier, das ist die letzte, der letzte Versuch und dann gehe ich in die nächste Leitung mit der 7 am Ende. Wer hat die 7? Möchte auch nichts sagen, die 7. Okay, es hat geklickt, die Person ist weg. Gut, dann gehen wir zum Peter nach Konz. Grüß dich, Peter.
11: Hallo, grüß dich.
2: hallo. Hallo. So, Weltkrebstag. Gestern hatten wir Weltkrebstag, heute sprechen wir darüber. Warum ähm, möchtest du zu dem Thema was sagen? Erzähl.
11: Ich habe mein, hab meine Mutter, die jetzt zweimal Krebs gehabt, einmal Gebärmutterkrebs und dann hat sie sich irgendwie, ich weiß nicht, sie hat der vom Tee der Zucker genommen und dann hat sie Petroleum drauf gemacht. Hat sie dann, hat sich damit den Krebs quasi besiegt, aber sie hat danach die Blasen, äh, Blasenvergiftung gehabt. Er hat es auch besiegt und ist dann vor 2007 gestorben, da war es 85, ist dadurch gestorben, weil mein Bruder an Krebs gestorben ist. Mein Bruder hat einen Krebs gehabt. Was ist das? Die Thymusdrüse ist eine Schmerzdrüse. Wenn du diese Drüse nicht hast, kannst du dir den Arm abschneiden, hast du keine Schmerzen. Was ist das? Denn? Das habe ich noch nie gehört. Die Thymusdrüse Thymus hat einen Ast mehr erklärt Die Thymusdrüse, wenn die, wenn die tot ist, dann hast du keine Schmerzen. Die ganzen Schmerzen gehen über die Thymusdrüse, jetzt gehören und dann dahin, an, an den Herd, wo, wo die Schmerzen sitzen. Und der ist in hier in Trier, ist er operiert worden. Der ist unter dem linken Arm. Ist er operiert worden und hat man ihm nur noch drei Monate gegeben. Er hat Chemo bekommen. Er ging der, Tymus, äh, er ging der Krebs etwas retour. Und hat sich in dieser Zeit hat er sich eine andere Klinik gesucht. Der hat er in Heidelberg gefunden. Das war die thorax Und da ist er operiert worden und hat bei ihm nur noch ein halbes Jahr gegeben. Und aus dem halben Jahr hat er gemacht, mhm. vier Jahre und, und zehn Monate. Mhm.
2: Also zum Thema Thymusdrüse sehe ich gerade, dass sie ähm, eigentlich keine richtige Funktion übernimmt. Also davon, nee. von wegen Schmerzempfinden, habe ich jetzt nichts gefunden.
11: Der, der, der Arzt hat mir das so also gesagt. Durch okay. die Thymusdrüse. Ich spüre, bei den schmerzen, Schmerz, also wenn du, wenn du Schmerzen hast, das geht also über die Thymusgröße ins Gehirn und dann geht er da halt Spaß rein, wo, wo er quasi sitzt. Okay.
2: also halte ich, halte ich tatsächlich ja, also ich habe schon viele Sachen zum ersten Mal gehört, aber das habe ich wirklich noch nie gehört und äh, ergibt für mich auch gar keinen logischen Sinn. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal gegenprüfen, bevor ihr das äh, tatsächlich verinnerlicht. Ja, richtig. Na gut, also ja. nichtsdestotrotz, ähm, also auf jeden Fall weiter, weiter im Text. Ähm, die, die Mama hat damals äh, ja, den Versuch unternommen, ihren Krebs selbst zu, ha- zu behandeln, ohne ärztlichen, Ja. warum?
11: Sie, sie war in Behandlung, aber da trotzdem, die hat, ich weiß nicht, sie hat da ein altes Rezept gehabt, das ist ein Teelöffel Zucker und dann macht die, hat sie Petroleum drauf gemacht. Damit hat sie sich aber die Blase vergiftet. Ja. Der hat auch noch gehabt. Der wurde auch besiegt, von den Herzen her. Aber der ist dann letztendlich gestorben, als mein Bruder gestorben ist. Ja. Yeah. Also da fing, der fing das Sterben bei ihr so langsam an.
2: So, aber warum, hat sie dieses alte Hausmittel da, oder dieses Rezept, was er da irgendwie, warum?
11: Ich, ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich kann ich das, ich, auch das ich, nicht. Es geht mir nicht so rein. Ich habe meine Mutter immer gerne Kuss
2: geben danach nichts mehr. Okay. Also, es ist äh, ist tatsächlich so, ich habe das auch schon mal in der Vergangenheit gehört, aber es ist oft so, dass äh, Leuten einfach ähm, dubiose Geschichten erzählt werden. Ja. ja. Und äh, teilweise gibt es da auch gefährliche Sachen, womit sie sich wirklich vergiften oder oder ihre Gesundheit sogar noch mehr, ähm, wie sagt man das, gefährden. Ja. Richtig. Also ich meine, ich erinnere mich gerade an so, was war das, was war wirklich so, so so dumme Ideen, hier während der Pandemie, man soll Desinfektionsmittel trinken, was für ein Quatsch war das denn, ja, aber ja. das sind wirklich Leute, die ja. das dann gemacht haben, die wirklich dachten, das, ist, ja. das funktioniert. Also, nee. manchmal fest man sich an den Kopf und und, ja. und naja. Das stimmt. Und, nichtsdestotrotz, also bitte behandelt euch nicht selbst, sondern geht wirklich zu den Ärzten und, und äh, fragt danach, Macht es nicht schlimmer, als es eh schon ist.
11: Mein Bruder, mein Bruder der wurde in der Thorausklinik operiert. Der war am Rücken. Ja. Er war zu groß für den Rücken, der zu groß war auch der Schnitt. Mhm. Er wurde richtig gespreizt, hat man alles, äh, alles, alles bekommen konnte. Mhm. Der sich geschaut mit 48 Jahren. Mhm. Das war 1999. Das hat mir wehgetan. Das glaube ich. Das hat mir ich. sehr das fehlt mir heute noch.
2: Peter, wie gehst du mit dem Thema Gesundheit um? Was machst du? Gehst du zur regelmäßigen Kontrolle, zur Untersuchung Darmkrebsvorsorge, Untersuchung oh. und so weiter, Blutuntersuchung? Oder schiebst du es gerne auf die lange Bank und gehst eigentlich nur zum Arzt, wenn was juckt? Und kratzt beides, und sticht?
11: Beides, beides quasi. Beides? beides quasi. Was heißt das, ja. beides? Das heißt, ich war jetzt am 25. September war ich beim Arzt gewesen und der hat mich links gemacht, aber absolut links. Ich musste ein Krankenkassen gehen, habe eine Kernspintomographie ähm, mitgemacht. Ja, mit sind das gar nicht. Mhm. Meine Pulswerte sind top, nur das hat es mir, ich mache mir Sorgen um deine Nieren. Mhm. Du kommst dann, 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 ich muss jetzt im Februar, im März, mein, im Juni muss ich dann mal zur Untersuchung gehen, dann brauche ich die Nieren untersuchen. Mhm. Ist, aber ist nichts Schlimmes, ist nichts Gravierendes, aber wir halten das mal unter Beobachtung. Okay. Ich mache mir mach keine großen Sorgen jetzt. Es ist
2: doch super, dass die restlichen Werte aber gut sind, dass sie, dass sie im grünen Bereich sind.
11: Ich mache mir mach jetzt noch keine, keine Gedanken drüber, ja. Gedanke schon, aber ich mache keine, mir keine Panik. Ja. Da bringt ich nämlich mit. Naja, ist, der, der Mistopf, wie wenig da und. und, und ich weiß nicht. Kann ich nicht. Gut. Ich habe jetzt, äh, meine Blutwerte sind gut, meine Leberwerte sind gut. Ich habe eine, ich habe 2008, bin ich operiert worden, an der Gallenblase habe ich Steine gehabt. Das tut weh. Mhm. Das tut weh, da geht aber die Wände hoch. Und die haben mich auch links gemacht. Das sind ja einen gesunden Körper. Ich darf auch keinen Fuß spenden, ich darf keine Organe spenden, absolut gar nichts. Mhm. Kann aber, das kannst du aber empfangen, wenn ich, wenn ich sowas brauche. Äh, als Kind habe ich eine große äh, Geldsucht gehabt, dann ich das gut vergiftet. Mhm. Das ist das Einzige Nachteil bei mir. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich trinke ab und zu gerne äh, bloß Bier, ab und zu mal bei, Bier Bierabfall getrunken. Ich habe danach halt dann, dann, dann das sehr gut geschlafen. Es geht mir soweit ganz gut.
2: Peter, dann danke ich dir. Ich ziehe weiter. Und wünsche dir eine schöne okay. Nacht. Pass das auf dich auf. Ich, auch. Auch. ich versuch es. <lacht> Bis dann. Ciao. Okay. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde Zeit, um über das Thema Krebs zu sprechen. So, wen haben wir dran? Mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende von seiner Nummer? Zwei. Okay. Komisch. Heute sagen die ganzen neuen Leute nichts, die das erste Mal anrufen, aber vielleicht trauen sie sich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht deuten. Aber ist ja vielleicht auch ein schwieriges Thema. Vielleicht ähm, ist man interessiert, aber ist dann auch ein bisschen vorsichtig, über die eigene Gesundheit in der Öffentlichkeit zu sprechen. Kann ich verstehen. Hier nochmal der Hinweis. Ich ähm, weiß nicht, woher ihr kommt, wie ihr heißt und wenn ihr euch einen anderen namen ausdenkt eine andere stadt die nicht unbedingt eure eigene ist sondern was weiß ich 50 kilometer weiter liegt habe ich damit gar kein problem ist immer trotzdem für mich schön zu wissen aus welcher ecke ihr ungefähr kommt und wie ich euch ungefähr anzusprechen habe so wir versuchen es jetzt nochmal und zwar in der nächsten leitung mit der endziffer 3 die drei hat schon aufgelegt, bevor ich es ausgesprochen habe. Okay, dann gehen wir zu ähm, Josua nach Freiburg. Grüße dich. Guten Abend. Krebs ist das Thema. Du rufst an. Ich bin überrascht. Erzähl. Ähm, meine Familie ist damit sehr geprägt,
5: kann man sagen. Mhm. Mein Opa ist an Krebs verstorben. Mein Onkel ist an Krebs verstorben. Mein anderer Onkel ist an Krebs verstorben. Meine Tante hat ebenfalls Krebs aber ist noch nicht verstorben. Also wir haben insgesamt sieben Fälle mit Krebs. Mhm. Und, mein o- und mein Opa. Habe ich auch vergessen. Mein Opa auch noch. Aber der hat einen Hirntumor gehabt. Einen aggressiven. Den dann schlussendlich hingerafft hat. Auf Deutsch mhm. gesagt. So wie also, mein äh, Onkel ja. hat äh, Lungenkrebs gehabt. Und nicht durchrauchen sondern hat es irgendwie genetisch drin gehabt?
2: Oder durch einen Beruf? Äh,
5: mein... Ja, da war ähm, Metallgäser.
2: Metallgäser, okay, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich erkenne auch einige, die durch ihren Beruf, wenn sie dann in irgendeinem Job waren, der vielleicht... Äh, Wahnsinnig, weiß ich nicht, irgendwelche Chemikalien oder oder ja, oder... Ne, dann dürfen wir auch natürlich auch nicht vergessen, dass äh, unsere Eltern, Großeltern, das war auch noch die Generation, in der man vielleicht selbst gar nicht geraucht hat, aber passiv sehr viel Rauch abbekommen hat. Weil einfach noch überall geraucht werden durfte, weißt du? Und hast du zehn Jahre in der Gastro gearbeitet, vielleicht in der Kneipe oder so, hast du eigentlich die ganze Zeit mitgeraucht.
5: <lacht> das ist eigentlich
2: nicht so aber das... Dieses passive, aggressive Mündrauben. Ja, ja, genau. Also du sagst dann irgendwie, ich habe nie eine Zigarette angefasst, aber trotzdem hast du sie eigentlich passiv inhaliert. Wenn auch nur zu 50%. Ähm, wenn du es wie wenn du es selbst wirklich gemacht hättest. Wobei, ich muss sagen, es, ey, früher gab es echt einige Clubs und Bars und Kneipen und so. Da, bist du, da konntest du wirklich die Luft schneiden. Also das war wirklich extrem, sage ich dir. Ja,
5: das kenne ich sogar noch irgendwo her. Mein Vater war nämlich auch früher so einer der ziemlich viel geraucht hat, das ist mhm. zum Glück wieder reduzierter, viel reduzierter. Also sagen wir mal so, für in unserer Familie ist es halt sehr äh, krebsanfällig, kann man sagen.
11: Mhm.
5: Weil also mein, meine zwei äh, Onkel sind verstorben. Einer hat, äh, hat dieses Lungenkrebs, aber auch vom Rauchen her. Der andere hat äh, Leberzerhose vom Alkohol her. Mhm. Also und mein Opa ich jetzt sind hier ein Tumor, der wo aggressiv seinen innerhalb von einem halben Jahr hingerafft hat. Der ist dann irgendwie urplötzlich ausgebrochen und dann hat ihn halt schlussendlich äh, mit langen Therapien und Sitzungen und allen möglichen äh, Verfahren probiert, ihn zu besiegen, was schlussendlich dann leider nicht funktioniert hatte. Was halt auch ein bisschen tragisch ist, weil er auch einem guten Weg war, aber dann hat er halt mal zurückgestreut den Krebs. Und hat ihn dann endgültig halt zu einem kleinsten <lacht> Zombie gewesen. Er konnte nicht mehr reden, er konnte nicht mehr wirklich, sagen wir so, er war komplett nicht mehr ansprechbar. Sein Herz hat noch geschlagen, aber alles andere war weg. Eigentlich hier ein Tod, wenn man so sagen kann. Das ist schon krass.
2: Ja, ja Josua, was, was macht das, wenn man weiß, in der Familie gibt es so viele Fälle? Ist man da besonders vorsichtig? Ist man da besonders... Ähm ja, bedacht irgendwie, sich gesund zu ernähren, gesundes Leben zu führen? Oder sagst du, naja, schön wär's, aber ich merke gerade die un- unschönen oder ungesunden Sachen, die gefallen mir am meisten.
5: Nee, das ist irgendwie bei uns ein gewisses, ähm, eigentlich ein Schweigthema, aber auch gleichzeitig ein Thema, wenn es wieder ausbricht. Das bricht ziemlich häufig bei uns aus, also besonders die ältere Generation trifft es. Bis jetzt, ich habe nichts, mein Bruder hat ebenfalls nichts und so, meine Schwester hat ebenfalls nichts. Also war relativ, äh, uns noch nichts zum Glück. Meine Mutter geht zur Krebsvorsorge wegen Brustkrebs, Mhm. das ist auch bei uns in der Familie ziemlich, ähm, wie soll man das jetzt sagen, ist häufiger der Fall gewesen. Meine Oma hat es auch gehabt, aber zum Glück besiegt und meine Tante hat das jetzt vor zwei Jahren äh, nie vor einem Jahr diagnostiziert bekommen und nicht jetzt auch in der Behandlung. Was mhm. zum Glück zum Glück äh, anschlägt.
3: Mhm.
5: Ja, wirklich. Also das ist auch ein bisschen gruselig, cool, wenn, wenn man so sagen kann, dass ich fünf oder sieben Leute gekannt habe, wo äh, schlussendlich dadurch hingerafft ist, durch Krebs. Mhm. Auch wir seien durch Eigenverschuldung, vom Rauchen und vom Alkohol,
3: mhm.
5: aber das andere halt nicht. Es ist halt irgendwie genetisch veranlagte das Ein bisschen Sorgen mache ich mir, aber ganz ehrlich, wenn ich es habe, dann habe ich es also mal vorzeitig erkennen.
2: Ja, das ist das ist Punkt 1, vorzeitig erkennen. Also dafür muss man sich natürlich auch vorzeitig dann melden und zur Kontrolle gehen, ne, bevor, bevor irgendwas ist. Und äh, die Hoffnung besteht natürlich auch, dass... Ähm, ja, dass du einfach noch ein junger Kerl bist und dass du noch viele Jährchen hast und dass sich natürlich auch, und das merkt man ja jedes Jahr, sich in der Medizin sehr viel tut. Und das ist großartig. Ja, also die Möglichkeiten, ja, sowas früher zu erkennen, diese ganzen Behandlungstherapien und Medikamente und so weiter, es wird ja alles immer weiter geforscht und weiterentwickelt. Und äh, Ja, ich 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 denke mir auch jedes Mal so, ich bin froh, dass ich in der heutigen Welt lebe, der Medizin, ja, wenn ich, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, mal so denke, so, oh Gott, wie, wie früher, wie dick die Spritzen früher waren, ne? Wenn du so Instrumente siehst aus den 50ern oder so, oder aus den 30ern. <lacht> ja. So richtig Albtraumsituationen, so. Und auch so die Krankenhausvorstellungen, ne? Ich meine, das ist ja das Erschreckende. Es gibt immer noch Länder in dieser Welt, wo nicht so ein moderner Standard herrscht, wie er bei uns in, in, in Deutschland beispielsweise ist. Oder im, im, im westlichen L- Ländern. Und das ist schon wirklich krass. Aber die Instrumente von früher, die, vor 100 Jahren, die, also da möchte ich echt nicht tauschen. Nee, 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 da bin ich echt ganz froh, nee, nee. Dass, wir, dass wir heute in dieser... Kopf, nee. Ja, das alles, so, alles so fein ist. Ne? Also heutzutage so, so Möglichkeiten, so teilweise wird ja wirklich damals noch mit einer Säge gearbeitet. Das ist richtig, oh, das ist brutal irgendwie. Krass.
5: <lacht> die Vorstellung macht sich ja, so gruselig. Ja, also wirklich... Krass.
2: Nee, nee, bin echt ganz froh, dass ich in der heutigen Zeit bin. Aber das werden die wahrscheinlich auch irgendwann mal in 50 Jahren sagen. Oh Gott, wie konnten die Leute bloß äh, 2024 da operiert werden? Das ist ja alles noch moderner geworden bis dahin. Glaub mir. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, dass die Narben wirklich zum Beispiel, dass du auf, wirklich aufgeschnitten wirst, operiert wirst, wieder zu und bleibt noch nicht mal eine Narbe übrig. Könnte ich mir vorstellen.
5: Ich denke schon, dass das mal irgendwann möglich ist. Und ich denke mir auch, dass auch irgendwann der Krebs so weit ähm, ausgerottet wird, wenn man das so sagen kann, dass dann manche Leute überhaupt keinen Krebs mehr kriegen oder es allgemein einfach nicht mehr möglich ist, Krebs zu bekommen. Ich würde das Dass die Medizin so weit vorgeschritten ja. wäre. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache es ja auch, ich <lacht> bin 25 und gehe schon zu Krebsuntersuchungen, wegen den ganzen Vorfällen in meiner Familie, mhm. aber bis jetzt noch nichts dergleichen. Und ich würde auch raten, das frühzeitig zu machen, egal wie alt man jetzt ist, einfach mal gucken, ob man veranlagt ist, man weiß es ja nicht,
2: mhm.
5: oder nicht. Ja. Einfach, dass man eine Sicherheit hat. Nicht Ach. aus Panik mache oder sagen, so, oh man kriegt es ja irgendwie, sondern einfach, einfach zu gucken, ob man es wirklich veranlagt ist oder mhm. ob man Glück hat und man nicht veranlagt hat darüber, dass du es kriegst oder nicht kriegst.
2: Und glaub mir, es bringt auch nichts, euch einzureden. Ähm ich habe nichts und wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann bekomme ich vielleicht die Diagnose, dass ich was habe, dann gehe ich lieber nicht hin, ähm, denn wenn ihr, wenn ihr wirklich was habt, dann habt ihr das, unabhängig davon, ob ihr euch zur Untersuchung begibt oder nicht. Die Chancen steigern, ja. steigen einfach nur, dass äh, rechtzeitig, wenn es rechtzeitig erkannt wird, man es auch vielleicht rechtzeitig behandeln kann.
5: Ja, bei allem so. Bei
2: ja. Ich, ja, aber ich habe schon sehr oft, also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr häufig den, den Satz gehört, so, nee, weißt du, ich fühle mich gut, ich fühle mich prima und ich habe jetzt keine Lust zum Arzt zu gehen und gesagt zu bekommen, dass ich irgendwas habe. Und dann denke ich mir, das ist das ein bisschen, mehr, ja. ich verstehe das zwar, diesen Gedankenweg, aber ich finde ihn ein bisschen un, unüberlegt, sage ich mal. Natürlich kann es das sein, dass du dich wunderbar fühlst. Bestes Beispiel äh, vor dem, der, Tim, der Timmy, ne? der hat sich gut gefühlt. Er sagt, ja, mein Bauch war zwar groß, aber eigentlich ging es mir ganz gut. Und ich hatte trotzdem dieses komische Gefühl, lass das lieber mal untersuchen. Und es war richtig, es war eine gute Entscheidung.
5: Also es ist auch irgendwie der Körper an sich, der tut ja auch relativ viel Schmerzen. Man kriegt eigentlich viel Schmerzen, haben wir schon mit. Kriegen wir mit. Hm. Aber nur ab einem gewissen Grad bekommen wir es überhaupt erst mit. Diese ganz leichten Schmerzen tut er ignorieren.
2: Ja, richtig. Und, Und so innere Organschmerzen bekommst du sowieso meistens gar nicht mit. Erst wenn es richtig
5: wehtut ja. <lacht> Oder halt fast schon zu spät.
2: Ja. Und gut, ist... ich ziehe weiter, Josua. Eine schöne Nacht und bis bald. Mach's gut.
5: Ebenfalls
2: ja. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Viertelstunde haben wir noch Zeit, um über das Thema Krebs zu sprechen. Und zwar, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Ursula aus Freiburg ist bei mir. Grüße dich.
7: Ja, hallo, hier ist die Ursula. Aus Freiburg, aus Ehrenkirche eigentlich. Und zu Thema Krebs, Krebs äh, wollte ich sagen, äh, wegen der Vorsorge, das ist ja so wichtig, sowas von wichtig. Und die, wir sollen alle darauf achten, äh, sämtliche Untersuchungen im gewissen Alter schon durchziehen. Weil das tut nicht weh. Ich meine, Krebs tut nicht weh. Aber diese. äh, einmal im Jahr Jahr sich untersuchen lassen. Und zum Beispiel, gebe ich Beispiel, äh, ich war vor drei Jahren wegen der Darmuntersuchung und ich war vor zwei Wochen und dann hat die Ärztin wieder zwei Polypen festgestellt, obwohl man denkt, das ist jetzt weg. Mir hat nichts weggetan, aber die hat geschrieben, nach drei Jahren bitte sich wieder melden. Das habe ich auch jetzt durchgezogen, den Termin gemacht. Und das hat wirklich nicht wehgetan. Ich bin angeschläfert worden, sozusagen, sage ich immer. (lacht) Und äh, ja, dann habe ich mich schön bedankt, mit ihr gequatscht, weil sie so nett in Freiburg am Zieringen, äh, äh, Frau Dr. Walzer. Und äh, ja, mein Mann ist am am, äh, Gehirntumor gestorben, vor fünf Jahren. Dem hat nichts wehgetan. Klar, Vorsorge, ich habe mich darum gekümmert, äh, mein Schatz macht jetzt der Darmuntersuchung, war alles Picobello. Aber mit dem Gehirn, glaube ich, äh, der ist nicht umgefallen, der ist nicht äh, irgendwelche epileptische Anfall gehabt oder sowas. Das war Zufall. Das war wirklich Zufall, kerngesunder Mensch und äh, der war äh, an der Uniklinik äh, Freiburg, sehr gut äh, aufgehoben und durch Operation. Und er hat mit dem Tumor ein Jahr gelebt. Und ich war dann vorher, als mein Mann noch krank ist, da war ich auch die, 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 die wirklich darum sich gekümmert hat. Nicht panisch, sondern, wie der junge Mann vorhin gesagt hat, äh, Frauen klar, Brustvorsorge, Männer auch. Ab und zu Blut abzapfen lassen, schauen, wie die Cholesterin aussieht und viel Sport viele viel, äh, Unternehmen und, und leichte Joggen, nicht dass die Gelenke äh, damit äh, betroffen sind. In gewisse Alter, man muss wissen, was tut mir gut, weil wegen Krebs, diese Veranlagung, das ist wirklich schlimm, das, das kann man nicht äh, überspringen oder, oder nicht auf die Schulter nehmen. Aber ja, bei uns, Gott sei Dank, also meine Seite von Eltern war kein Krebs, äh, erkrankt, sondern war, war mehr Herzschwäche Herz, äh, oder sowas, mein Vater oder sowas. Aber ich gebe mir Mühe, ne? Ich gebe mir Mühe, deswegen sage ich das auch weiter. Diese Vorsorge ist so wichtig für uns alle und die Kinder freuen sich, wenn die Eltern lange leben, oder?
2: Ja, ja, absolut, natürlich. Klar.
7: Ja, Aber wir wollen ja nicht nur ein Motivation. Wir wollen ja nicht nur ein
2: langes Leben, wir wollen ja auch ein gesundes Leben. Wir wollen ja auch möglichst lange fit sein. Was bringt dir ein langes Leben, wenn du die letzten 20 Jahre mit Schmerzen verbringst? Und das hat mir, das hat, das hat, das das sagt nicht ich, das hat mir mal jemand gesagt und der schon älter ist und dann habe ich mir gedacht, so, eigentlich hast du recht. Ja, also ein langes Leben ist gar nicht so erstrebenswert. Ein langes, gesundes Leben ist erstrebenswert. Aber wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin 90 geworden, aber die letzten 20 Jahre habe ich mich gequält oder ich lag vielleicht nur noch im Bett und habe die Decke angestarrt, ja, es, es macht schon Unterschied, welche welche Qualität ja. dieses Leben dann auch noch
7: gibt. Genau, so was, zu sowas nicht zulassen. Also ich wünsche mir auch, dass ich lange lebe und äh, diese rausgehen, zur Arbeit gehen, weil Arbeit motiviert uns und das prägt uns. Aber auf jeden Fall äh, rausgehen und, und äh, unser Schwarzwald, das ist ja so wunderschön. Ich habe gerade in mein Status Bilder gestellt und das, die, die Bekannten, die im Norden leben, Die äh, sind so neidisch, dass wir so schön warm hier haben und ein bisschen Schnee und äh, Motivation. Man hört viel, die die Menschen erkranken und ich sage immer, die Vorsorge und und schauen, das tut nicht weh. Das heißt Mut haben, den Termin machen und den Termin wirklich bei dem Arzt wahrnehmen. So ist das, aber das ist schlimme Sache. Ne? Also ich habe das durcherlebt und und äh, ja, ich habe gekämpft und ja, deswegen sage ich zu allem viel Mut und Trat euch und auch zu den jungen Menschen auch, dass wirklich einmal in zwei Jahren bei den jungen Menschen, aber bei den älteren einmal im Jahr ist dann schon, schon wirklich wichtig, wik- sowas zu machen. Ne, diese Früherkennung zum Beispiel, mhm. dass nicht zum Ausbruch kommt, weil, weil ich denke, wir tra- tragen irgendwie dann Virus schon in uns, weil wir mhm. wissen nicht, wie, wir, wie unser Blut aussieht, wie, wie, wie die, die Zellen sich dann teilen. Wir wissen das nicht.
2: Ich glaube, wir sollten uns äh, auch öfters mal mit dem Körper mehr beschäftigen und.
7: Äh, Damit es auch äh, Rambazamba machen und was trinken, aber
2: dann kommt der Alltag. Dann kommt der Alltag, das stimmt. Es gibt so ein sehr schönes Video von von der ähm, Informationsreihe Kurzgesagt gibt es, glaube ich, auf, auf YouTube und da gibt es so ein schönes Video auch zum Thema Krebs Und was ich ja wirklich sehr schön finde, ist klar, es ist sehr vereinfacht dargestellt, aber ich finde es trotzdem für, gerade für den Laien, der sich mit dem Thema Anatomie und so weiter nicht besonders gut auskennt, wirklich spannend, immer wieder sich das anzuschauen. Und eine Sache fand ich wahnsinnig gut, das war dieser Beitrag, in dem es dann darum ging, dass der Körper eigentlich, und wir glauben immer nur, ja, irgendwann kommt dieser Krebs und dann kämpft der Körper. Nein, der Körper kämpft eigentlich jeden Tag. Immer gegen Krebs. Mhm. Es gibt immer Zellen, die der Körper bekämpft, damit daraus ja. nichts Schlimmeres wird.
0: Ja, genau. Und das
2: muss man sich mal bewusst machen. Das heißt, er schafft es jedes Mal, diese Armee von, von, von ungesunden Zellen zu bekämpfen. Aber es kann passieren, dass irgendwann mal halt einer überlebt und dann, ja, dann haben wir ein Problem.
7: Ja. Also der, der Körper macht viel mit uns aus und, und vor allem der Sauerstoff der Bewegung und die, die Zellen motiviert, weil Psyche macht auch mit. Immer Richtig. wieder. Ja. Ja.
2: Deswegen stärkt euren Körper und schwächt ihn nicht durch irgendwelche mhm. ungesunden Dinge. Und wenn, dann in Maßen und nicht übertrieben.
7: Ja.
2: Ursula, es war schön wie immer und danke, dass du angerufen hast.
7: Okay, vielen Dank, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss.
2: Ciao. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Ähm, Basel aus Aachen, glaube ich, ist da. Hallo. Hallo Daniel, schon guten Morgen, Basel aus Aachen.
12: Hallo Basel, grüße dich. Ja, über Krebsthema. Ich muss nur reden über eine kleine Sache. Das Thema ist, ich habe eine Kumpel in der Arbeit damals, in meiner alte Arbeit, nicht im Moment. Er hat mir erzählt, damals hat er Krebs auch gehabt. Jetzt ist gesund. Aber das Thema wo ist Daniel? Wenn dieser Mord gewesen, noch bei unserem Land, Ausland, wir sind äh, Ausländische, ja, und wir haben äh, beschissen, ich sag mal, dieser Krankenkasse und so. Wenn jemand bei uns hat der Krebs, dann fragt der Arzt, wie viel habe ich noch? Einfach. Ein Jahr, sechs Monate oder so etwas. Wenn möchtest du Medikamente kriegen und richtig fangen an mit der und so, dann musst du deine Wohnung verkaufen. Wenn hast du Wohnung? Bei uns ist es so. Ich bedanke mich auch äh, an Deutschland und an die Krankenkasse und alle Leute, die arbeiten in diesem Bereich, weil die ausländischen Leute kommen von armen Ländern wie ich mhm. in dieser Kumpel. Wenn wir waren nicht in Deutschland gewesen da waren noch nicht am Leben. Und hatten keine Kinder. Und die Kinder noch nicht gekommen auf die Leben auf. Mhm. Ich muss nur das sagen als Schluss von deinem Programm heute, oder? Mhm. Und das ist echt traurig. Bei uns, wenn jemand hat da Krebs oder deine Sohn hat irgendwas, Krebs oder andere, du musst deine Wohnung verkaufen. Für mhm. OB machen oder für, oder für Medikamente kaufen. wenn gibt es Medikamente? wenn gibt es Medikamente? Weißt du, dieser Ostgebiet, Mittegebiet, ich meine. Und nicht nur unser Land, ich glaube, gibt es gibt viele Länder so. Aber Deutschland hat ja so viel, so schönes System, Leute, viel meckern und leben in Deutschland. Hm. Die sagen, Deutschland ist gut, Deutschland keine Ahnung, Ausländer oder Deutsche. Aber nee, da gibt es, geh, geh leben in Amerika vielleicht oder andere Länder mit dieser Versicherungssachen und mit dieser Krankenkasse-Sachen, dann, dann bist du am Arsch. Mit ja,
2: ich glaube, ich glaube, die Leute schätzen, ähm, schätzen das schon, aber ich glaube, sie schätzen es vielleicht nicht so, weil, ähm, wenn, wenn, wenn man das nicht anders kennt, ne, wenn man immer diese, diese, diese Leistung hatte, dann ähm, denkt man da nicht so drüber nach. Dann meckert man über, dass man zu wenig Leistung hat oder oder oder. Aber ich gebe dir recht, es gibt andere Länder, da kriegst du gar nichts. Ich gehe in Afrika. Da musst du dann das Haus verkaufen oder also, ja, alles, ja. was du hast, damit du äh, ja, damit du überhaupt du, irgendwie... Ja. Und wenn, was, wenn du kein Haus hast, das du verkaufen kannst?
12: Ja, dann musst, äh, geh zu diesen reichen Leute und versuch seinem Geld zu sammeln von jedem bisschen. Weißt du was schon mal? Hm. Es ist
2: traurig, weil wenn man überlegt, dass eigentlich genug Geld da ist, um um die ganze Welt satt zu machen und die ganze Welt gesund zu machen, aber aber es ist leider wieder ein anderes Thema, vielleicht machen wir das. Auch irgendwann. Basel, trotzdem, schön, dass du das äh, mal angesprochen hast, welches Gesundheitssystem wir haben und wie dankbar wir dafür sein können, dass es das gibt. Muss man
12: Danke sagen, muss
2: man immer Danke sagen. Muss man immer Danke sagen. Ja, bis dann. Mach's cool. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. So, äh, wir gehen mal zu Silke nach Heidenroth. Silke. (lacht) Hallo. Hallo Daniel. Hat er recht damit, wenn er sagt, wir können eigentlich sehr, wir können uns glücklich schätzen, so ein Gesundheitssystem zu haben, und wir schätzen das eigentlich gar nicht?
0: Ähm, ich schätze es schon sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
2: man hört es doch öfters. Ne, man hört dann doch oftmals auch wieder so Leute, die sich beschweren, dass dies und jenes nicht gezahlt wird, die und die Rezepte müssen sie zuzahlen. Ja. Und ich denke mir dann manchmal auch irgendwie so, ja, ist ärgerlich. Verstehe ich auch. Ist blöd. Aber ja, aber das
0: ist ja schon jammern auf hohem Niveau und, und, und irgendein Stück Luxus, den wir dann doch haben, was Rezepte angeht oder so. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wo der junge Mann jetzt da vor mir herkam. Aus aber Syria. wahrscheinlich irgendwas aus, Also Ah, okay, okay. Ja, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber ähm, also ich denke dass definitiv woanders das Gesundheitssystem. Äh, wesentlich, wesentlich schlechter ist als bei uns. Hm. Ähm, oder? Ich Staat. mich da. Also jo, also. Ich, selbst in Amerika, glaube ich, ist es nicht äh, so, wie, äh, so wie, wie bei uns, wenn du da, äh, da hast du auch die Arschkarte, wenn du, wenn du irgendwie nicht privat versichert bist oder sonst irgendwas. Ja, ich will mich nicht beschweren, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich denke, es gibt äh, etliche hunderte von äh, anderen Ländern, wo es mit Sicherheit viel, viel schlimmer ist mit dem Gesundheitssystem, oder?
2: Das denke ich auch. Silke, so, okay. ja. Thema, okay, ja. jetzt wird knapp, ja. das schaffen wir nicht mehr. Aber vielleicht kannst, du, vielleicht kannst du trotzdem noch kurz ein Statement irgendwie, deine Gedanken zusammenfassen zum Thema Krebs.
0: Äh, Ja, ich habe also auch leider sehr äh, meinen Vater, meinen besten, allerbesten, aller aller, allerbesten Freund verloren durch äh, dieses, ich sage immer, Krebs ist ein Arschloch und ähm, ich weiß auch nicht, ob es da jemals irgendwann irgendwas geben wird, was es, äh, was das heilen, denen heilen wird oder ob es da irgendwann mal eine Lösung geben wird. Also vorhin war ja irgendjemand, der gesagt hat, von wegen, äh, irgendwann wird es was geben. Ich ich glaube daran nicht wirklich. Und, ähm, ja, ähm, es, pff, ja, also es ist, selbst mein, also mein Freund hat auch damals gesagt, so jetzt weiß ich wenigstens, äh, wer mein Feind ist, nachdem er endlich die Diagnose bekommen hat und gegen wen ich ankämpfen muss und er hat auch gekämpft, 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 gekämpft und am Schluss hat er leider halt doch verloren innerhalb von zwei Jahren und, ähm, äh, pff, ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, also, ich einen Arschloch und ähm, äh, ich, äh, ja, ich habe jetzt gerade auch am Montag meine Katze einschläfern lassen müssen, weil das wahrscheinlich auch einen Tumor hatte. Also, äh, ja. Bist du noch da? Ja, ja.
2: Ich, <lacht> Gut. Ich dachte, okay. Okay, also, Silke, dann äh, sage oh. ich Danke für dein ja. Statement. Krebs ist ein ja. Punkt, 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 halten wir so fest, das ist wohl wahr, aber ähm, ich glaube schon, dass in der Zukunft die Medizin noch besser wird und äh, klar, es wird immer eine Herausforderung sein, denn ich glaube, Krebs ist nicht einfach Krebs, es gibt unterschiedliche Formen,
0: genauso.
2: aber es wird auch neue Behandlungsformen geben und vielleicht gibt es dann auch neue Methoden und Möglichkeiten, den einfach in den Zaun zu halten und äh, vielleicht besser zu eliminieren und vor allem, weniger belastend für den Körper. Das ist ja oftmals... Das
0: ist genau das das Schlimmste, ja, Ja. stimmt.
2: Silke, danke dir erstmal für den den Moment, eine schöne Nacht, alles Gute, bis bald. Ebenso,
0: bis dann, tschüss.
2: Und euch auch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Ich glaube, das Thema wird euch heute noch öfters begegnen, weil gestern viele das Thema auf den morgigen Tag, also auf heute, verschoben haben. Ähm, ansonsten, ja, hören wir uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Themen. Bleibt gesund, bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.